0: Zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit Francis Ford Coppola's Antikriegsfilm-Klassiker Apocalypse Now. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Hallo, schönen guten Tag, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass du, ja genau, ich spreche mit dir, du, der da gerade an deinem Handy hockst und dir über Spotify oder über Apple Podcasts oder was weiß ich über Podigy diese Podcast-Folge anhörst. Es freut mich, dass du jetzt gerade eingeschaltet hast und ähm, diesen Podcast hörst. Und natürlich begrüße ich auch, ich, äh, begrüße ich auch meinen äh, Podcast-Kollegen hier mir gegenüber. Hallo, Lukas. Guten Tag, Lukas. Schön, dich zu sehen.
1: Schön, euch äh, ins Ohr flüstern zu dürfen, nach der etwas äh, ja, ungewöhnlichen, aber doch sehr treffenden Einleitung meines Kollegen. <lacht> äh, ja. ja, herzlich willkommen, ja. sage ich mal, zu unserer neuen Folge, zu unserer 17. glaube ich. Oh ja, stimmt. Jubiläum könnte bald äh, von die Rede sein, so in ein paar Folgen. Mhm. Äh, schauen wir mal. Aber heute geht's erstmal um Apocalypse Now, wie ihr das schon äh, im Intro hören durftet.
0: Ja. Apocalypse Now von Francis Ford Coppola aus dem Jahre 1979. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe mit relativ gemischten Gefühlen an diese Filmdiskussion heute ran. Denn ich habe irgendwie in letzter Zeit so einen kleinen Masterpiece-Overload, um das mal so zu sagen. Ich habe mir irgendwie in letzter Zeit einen großen Film nach dem anderen reinziehen dürfen, müssen teilweise... Um, und es wird langsam irgendwie ein bisschen viel, muss ich sagen. Ich habe jetzt äh, letztens, äh, wir haben ja wir haben ja über 2001 gesprochen, mhm. ne? Dann durfte ich, ich war ja bei äh, pin Stereo zu Gast, da durfte ich über Vertigo sprechen. Dann darf ich nebenbei äh, über ähm, meine 50. Rezension für die Nacht der Lebenden Texte schreiben, über das siebente Siegel, Ist ist nochmal so ein Brett. Und jetzt noch Apocalypse Now, also das ist ganz schön, man kommt ganz schön durcheinander irgendwie. Das geht mir ähnlich,
1: ähm also so die Riege an Klassikern und an Meilensteinen der Filmgeschichte äh, ja, ist jetzt ganz schön, ähm, ja, sage ich mal so, auf Hochtouren gewesen. Es kam ja. ein Brett nach dem anderen. Ähm, man möchte sich dann natürlich schon immer so ein bisschen einpolen auf das jeweilige Werk, das dann wirklich trotzdem noch äh, gewertschätzt werden kann. Ja. Ähm, aber so ein bisschen, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich möchte nicht sagen, nutzt sich das ab, das ist vielleicht zu negativ. Also, es nutzt sich nicht ab, die Filme können mich äh, schon erreichen. Äh, ich hoffe auch in dem Maße, äh, wie sie mich erreichen würden, wenn ich jetzt vielleicht drei Monate oder ein halbes Jahr keine äh, großen Klassiker der Filmgeschichte sehen würde. Hm. Ähm, aber so diese Folge von diesen Kubrick-Filmen, die ja durch die Bank weg, ähm, ja, das einfach Bretter sind und dann jetzt Apocalypse Now von Francis Ford Coppola. Ähm, das geht schon an die Substanz, ist sehr fordernd, hm. ähm, auch was die äh, ja, Sehzeit betrifft. Also die Filme gehen ja selten unter zwei Stunden, eher zwischen zwei und drei Stunden oder drei Stunden. Hm. Das ist dann schon herausfordernd, gerade wenn man sich intensiv vorbereiten möchte, dann noch recherchiert, dann den Film vielleicht zwei oder dreimal sieht. Hm. Ähm, da kommt schon einiges zusammen, was auch an Zeit natürlich drauf geht. Und dann sind die Filme durch die Lauflänge natürlich auch sehr dicht also 2001 nochmal ein bisschen auf eine andere Art und Weise als Apocalypse Now, bin ich der Meinung, hm. ähm, fordert einen nochmal ein bisschen anders, aber unser jetziger Film Apocalypse Now ist auf jeden Fall auch ein Vertreter, der drei Stunden lang geht, ich glaube 183 Minuten geht die Final Cut Blu-Ray Fassung, ja. um die es hier denke ich auch mal primär gehen wird. Ich hm. weiß nicht, wir werden vielleicht auch mal in die Redux-Fassung abdriften, die hast du ja, glaube ich, gesehen.
0: Genau, ich habe äh, die Redux-Fassung äh, gesehen, also beziehungsweise ähm, ich habe zuerst die Redux-Fassung gesehen und wollte mir dann gestern nochmal die Final-Cut-Version äh, angucken, habe dann aber festgestellt, dass auf meiner Blu-ray, dass es da ein Tonproblem gibt und deswegen musste ich für die letzte Stunde dann wieder die Redux äh, reinschmeißen. War jetzt auch nicht so verkehrt, muss ich sagen, ist ja ein toller Film und ähm man sieht sich ja gerne relativ viel von diesem Film an. Also mir sind dreieinhalb Stunden Apocalypse Now deutlich lieber als drei Stunden Apocalypse Now. Mhm. So, sagen wir es mal so. Ich finde, das ist, um es schon mal vorwegzunehmen, ich finde, das ist wieder ein fantastischer Film. Ähm, und äh, das ist schon, ich, ich merke das gerade schon, wie ich das so gelangweilt dahin sage. Es ist wieder so ein <lacht> absolutes Brett. Ja, ja. Ne? Es ist wieder so ein Meisterwerk. Was soll ich euch denn erzählen, Leute? Aber ähm, wir werden euch ja auch heute erzählen, warum das vielleicht so ist oder vielleicht auch nicht so ist, falls du eine andere Meinung dazu hast.
1: Ich denke, in Teilen werden wir uns da schon äh, wie immer eigentlich gedanklich umarmen. <lacht> äh, aber ähm, ja, gut, die drei Stunden hätten jetzt auch länger sein können. Es gibt durchaus Filmvertreter, die ähm, dann vielleicht kürzer gehen, vielleicht 90 Minuten gehen, vielleicht zwei Stunden gehen, die ja. dann aber dann doch sich noch äh, mehr ziehen. Ich muss auch sagen, dass 2001 mir von der Laufzeit, auch wenn er kürzer ging, mir dann doch äh, stellenweise so in einzelnen Sequenzen dann doch sehr langatmig vorkamen. Hatten wir auch, glaube ich, äh, thematisiert in unserer letzten Folge. Mhm. Ähm, ko korreliert aber auch, glaube ich, mit der Filmsprache oder mit der, mit der Aussage des Films an sich, dass da auch mal Längen und, und, und so dieses Herausnehmen von Tempo und was letztendlich auch Zeit ist, als großes übergeordnetes Motiv des Films mhm. ähm, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise ähm, so war es bei Apocalypse Now nicht, äh, auch wenn ich nur die Final Cut Version gesehen habe. Die Kinofassung hatte ich mir äh, gar nicht angeguckt, die wäre ja in dieser e drei hm. Filmeditionen auch dabei das, gewesen. Das,
0: das wäre die kürzeste von denen, die geht äh, knapp zweieinhalb. Hm, okay, ja. Ja. Ähm, ja, alles klar, dann steigen wir doch direkt ein. Sehr ich, gerne. Ich möchte zunächst mal was äh, über mein letztes Rezeptionserlebnis dieses Films äh, kurz erzählen. Ähm, weil ich habe ja eben schon gesagt, dass ich das für ein absolutes Meisterwerk halte, nur habe ich nie so richtig äh, gewusst, warum, weil ich den Film in der Vergangenheit schon äh, durchaus ein paar Mal gesehen habe, allerdings nie mit so einem analytischen Blicke, möchte ich es mal nennen, ne? oder mit dem, äh, dass ich es auch so ein bisschen als Arbeit empfunden habe oder gesehen habe. Und gerade so nach den Sichtungen von ähm, von Vertigo letztens und von 2001, habe ich so spätestens nach einer halben Stunde, habe ich so mit dem Kopf äh, habe ich, hab ich meine, meine Hand äh, ans King getan und habe mir so gedacht, oh, das ist schon wieder so ein Brett. Das ist schon wieder mhm. so ein Brett. Das ist schon wieder so deutungsoffen. Es werden schon wieder so viele verschiedene Stränge aufgemacht, Interpretationsstränge. Und du kannst diesen Film auf sehr, sehr viele Arten und Weisen ähm, betrachten, ist mir aufgefallen. Ähm, und dementsprechend war es äh, insgesamt ein sehr konzentrierter Blick, ähm, und ich muss allerdings auch sagen, wir werden auch noch, ich, oder ich werde dann später auch noch dazu kommen, warum ich das so empfunden habe, ich hatte das Gefühl, dass diese dreieinhalb Stunden dann unterm Strich sehr, sehr schnell vergangen sind. Mhm. Es war bei weitem nicht, äh, es hatte bei weitem nicht diese, dieses, äh, dieses Langatmende von 2001, mhm. sondern ich fand, dass äh, dieser Film, obwohl er so lang ist mit knapp dreieinhalb Stunden, dann doch sehr, sehr schnell ähm, geschnitten ist, gespielt ist, was auch immer. Also es mhm. hat, es hat, er hat ein sehr schnelles, man würde mit diesem furchtbaren neuenglischen Begriff sagen, er hat ein sehr schnelles Pacing, ne? ähm, Und lässt sich relativ angenehm weggucken, um es mal so mhm. da zu sagen, ich.
1: Ja, auch, äh, man sieht es in der Filmwissenschaft oder im äh, Hobbyfilm gibt es auch schon so ein kleines Minenfeld an Begriffen, ja. dass man, ja, die so man tunlichst so. umgehen sollte, dadurch, dass sie vielleicht äh, ebenso inflationär äh, verwendet werden, wie so manch anderer eingedeutschter Begriff äh, aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Hm. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, äh, ich hatte den Film auch erst vor wenigen äh, Monaten oder ich glaube vor einem Jahr das erste Mal gesehen hatte da auch schon den Final Cut gesehen, weil ich so im Vorfeld gehört hatte, das sei die Fassung, die man guten Gewissens als erstes schauen kann und man muss nicht danach nicht das Gefühl haben, irgendwas Großes verpasst zu haben hm. oder, ähm, sage ich mal, die Aussage des Films ähm, nicht, äh, sage ich mal, sehen zu können oder nicht erfahren zu können, wie sie denn, äh, sage ich mal, den, den Zuschauer erreichen soll hm. ähm, habe ihn mir vor wenigen Tagen nochmal angeschaut, wollte ihn mir eigentlich nochmal äh, ein drittes Mal anschauen äh, das habe ich leider zeitlich nicht mehr geschafft ich hatte mir da noch etliche Ausschnitte aus dem Internet äh, angesehen und die nochmal so ein bisschen genauer bewertet, äh, beziehungsweise irgendwie dekonstruiert, analysiert ähm, und das Ganze hat mich auch sehr unterhalten, muss ich sagen. Also dass ähm, der Vietnamkrieg oder so dieses historische Setting, das dann ja doch nicht so im Vordergrund steht, wie jetzt zum Beispiel im Film äh, Platoon, ähm, wo, wo, wo diese Kriegsszenarien nochmal auf einer ganz anderen Ebene äh, dargestellt werden. Hier äh, im Film Apocalypse Now geschieht das ja alles, ähm, ich möchte nicht sagen beiläufig, es dient auf jeden Fall ähm, dem Film, ist auch filmwirksam, dieses ganze Setting und ähm, ist natürlich das, übergeordnete Narrativ, so Vietnamkrieg. Ähm, aber der Film nimmt dann nochmal im wahrsten Sinne des Wortes so also zwei, drei Abbiegungen äh, ins Dickicht und dann ist dieses Kriegsszenario auch ganz schnell verwaschen und man befindet sich irgendwie in einem großen Geschehen, das, wie du schon sagst, schwer deutbar ist, das ähm, ja, bedeutungsschwanger ist, das intensiv ist und das ja, auf viele Szenarien, übertragbar wäre, also man könnte diesen Kern des Films auch äh, in andere äh, ja, historische Settings packen und der Film würde funktionieren, also es müsste jetzt nicht zwingenderweise ähm, der Vietnamkrieg sein, aber wiederum doch durch die Zeit, in der sich der Film situiert, 1979, mhm. ähm, so diese ganze Generation des New Hollywoods, die Themen, die da aufgegriffen wurden, was die Regisseure, die da, ähm, sage ich mal, zu ihrer größten Schaffenskraft fanden... Ähm, haben dann natürlich doch irgendwo im Hinterkopf dieses große Thema oder diesen großen Skandal, dieses große, diese große Blase Vietnamkrieg noch in sich getragen mit dieser ganzen äh, Kultur, mit dieser ganzen äh, Popkultur, Subkultur, die daraus er äh, erwachsen sind. Und insgesamt ist, das, ist der Film als historischer Film ähm, natürlich ein Meilenstein, hatten wir auch schon jetzt äh, im Intro angedeutet, dass es wirklich ein Klassiker ist, der gesehen werden muss, der vielleicht auch schon so zu einem Kanon gehört, den man durchaus als, als Allgemeinbildung bezeichnen könnte. Möchte man sich mal ähm, mit Meilenstein äh, der Filmkunst auseinandersetzen, da kommt man glaube ich an Apocalypse Now nicht vorbei. Hm. Ja, und so habe ich den Film auch äh, aufgenommen. Man merkt einfach, man sieht irgendwas Großes. Also ja. es ist groß, es ist wichtig. Ähm, ähnlich wie Stanley Kubrick in 2001. Man merkt irgendwo, man spürt so diese Aura dass man irgendwo was sieht, was nicht nur das ist, was es äh, darstellt. Also es, ist, es sind nicht nur Bilder mit Figuren, die irgendwas erzählen und ähm, diese Ebene bleibt dann der Film, sondern es öffnen sich Diskurse, es öffnen sich äh, andere Kontexte und das Ganze wird einfach größer und größer und größer, umso, sehr, umso mehr man über diese ganze Sache so äh, Nachdenken, so habe ich es auch empfunden, es war intensiv, es war anspruchsvoll, ähm, ein Film, den man sich nicht immer ansehen kann oder den man sich jetzt nicht zwei, drei, vier Mal hintereinander ansehen kann, ähm, aber ein Film, mit dem man sich nach einer Sichtung trotzdem noch stundenlang, tagelang, wochenlang beschäftigen kann, der auf jeden Fall eine große, große Substanz bietet, die wir wahrscheinlich in Teilen heute versuchen werden ähm, ja zu befriedigen.
0: Hm. Das ist interessant, dass du das äh, gesagt hast, mit ähm, dass du das Gefühl dass du hast etwas Großes gesehen. Ähm, das Gefühl hatte ich über weite Strecken des Films tatsächlich nicht. Mhm. Erst gegen Ende, mhm. aber da werden wir mit Sicherheit noch äh, drauf zu sprechen kommen. Aber du hast äh, während äh, deinen Ausführungen gerade schon das wunderbare Wort Narrativ gesagt. Vielleicht sollten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal erklären, worum es überhaupt geht in Apocalypse Now. Möchtest sehr gerne, das ja, also.
1: ähm, das kann ich machen. Und zwar, ich hatte ja schon gesagt, es geht um den äh, Vietnamkrieg. Ich glaube, wir sind im Jahr 1969, als der Auftrag erteilt wurde, das äh, an den sogenannten Captain Willard, gespielt von Martin Sheen, man kennt ihn, rein sich sogar, der einen Auftrag bekommt. Also man muss dazu sagen, Martin Sheen oder Captain Willard ist äh, ja ein... Ein, ein, ein Captain, ein, ein nicht Kriegsveteran, aber schon ein höher dekorierter ähm, ja, Soldat äh, der US-amerikanischen Truppen, der schon zum Zeitpunkt des Filmbeginns in Saigon ist, ähm, mhm. dort relativ verwahrlost in irgendeinem Hotelzimmer vor sich hinsieht und dann einen Auftrag bekommt, ähm, ich glaube, für die CIA einen Auftrag zu erfüllen, durch den Vietnamkrieg hinter die Grenzen Vietnams in den kambodschanischen Dschungel einzudringen, um einen, ja, desertierten oder äh, Despoten namens äh, Colonel Walter E. Kurtz, gespielt von Marlon Brando, ähm, zu liquidieren, um das mal so ganz äh, militärisch-politisch zu sagen. Hm. Ähm, und das macht er mit einer kleinen Besatzung auf einem Boot, ein, in dem dann auf äh, einem bestimmten Fluss entlang gefahren wird und auf dieser Fahrt, auf dieser, ja man kann schon wiederum sagen, genauso wie äh, das bei 2001 der, Voll, äh, der Fall war, auf einer Irrfahrt ereignen sich dann links und rechts des äh, Flusses einige Sachen und einige Hindernisse, einige Sequenzen, die den ganzen Film dann aus meiner Sicht zu was Großem machen. Okay. <lacht> und hier können wir vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen, ähm, warum der Film für mich so groß ist, warum ich denke, dass es ein großer Film ist und du denkst, dass es an manchen Stellen vielleicht auch äh, eher... Nee,
0: ich, äh, ich finde schon, dass das ein großer Film ist mhm. und auch ein absolutes äh, Meisterwerk ist. Ich finde nur, dass man diesem Film seine Größe zunächst einmal nicht so richtig anmerkt, sondern dass das eher sich verschärft im Verlauf des Films, mhm. weißt du? Mhm. Also ich habe zu Beginn oder in, in den ersten äh, Szenen oder so, sagen wir mal vielleicht so die erste Hälfte, habe ich nicht das Gefühl, hier etwas sehr Großes zu sehen, sondern einfach nur einen sehr, sehr komplexen, großartigen Film hm. trotzdem. Allerdings äh, habe ich noch nicht dieses Opulente, dieses Monumental wie bei 2001 ja. gespürt. Hm. Bei 2001 hatte ich das von Start weg, dass ich dachte, okay, das ist jetzt was ganz, ganz äh, Großes, vielleicht auch in, in weiten Teilen undefinierbares, was vielleicht auch meinen Horizont in gewisser Weise übersteigt. Das Gefühl hatte ich ähm, bei Apocalypse Now über weite Strecken nicht. Hm. Erst ähm, je näher man dem Ende dann kommt, desto eher ja. verschärft sich das Gefühl dann. Hm.
1: Also von Anfang an hatte ich das Gefühl auch nicht. Natürlich schwebt irgendwo im Hintergrund so äh, dieses Wissen natürlich mit, dass es einfach ein Meilenstein ist, dieser Film. Hm. Ähm, den kann man sich, glaube ich, wenn man sich für Filme interessiert und nicht als allererstes Apocalypse Now schaut, äh, nicht erwehren, dass äh, man einfach schon weiß, dass, dass der Film einfach ein Klassiker ist. Hm. Ähm, für mich war dann so diese Initialzündung, dass ich mir dachte so, boah, also was hier abgeht, ist ja ganz schön krass. Also äh, waren einfach diese Kriegssettings mit Hubschraubern, mit äh, mhm. brennenden Häusern, mit äh, ja, Massenszenen nicht, aber es waren schon äh, so viele Statisten im Hintergrund und, und, und so dieses Blocking und so und, und so diese diese Szenerie. Ähm, das war alles schon relativ opulent. Also da ist man jetzt nicht irgendwie mit einer mit einer Steadicam irgendwo äh, jemanden durchs Gebüsch hinterhergerannt, ähm, hm. wo dann vielleicht so zwei, drei Mann irgendwie auf einem Überlebenskampf sind und sich dann irgendwie durchschlagen müssen, sondern das war alles schon sehr, sehr aufgebläht, ähm, aber im positiven Sinne aufgebläht. Es hm. war, diente halt in den jeweiligen Schauplätzen die einzelnen großen Sequenzen, die man den Film unterteilen könnte, hm. ähm, war, diente es auf jeden Fall äh, dem Zweck. Ja. Hm genau Also ich hatte auch nicht von Anfang an das Gefühl, sondern das entwickelte sich dann einfach so, ich sag mal, ähm, ab der Szene mit äh, Colonel Bill Kilgore, hm. ähm, als ja. dieser Napalm-Abwurf Genau. da dachte ich mir so...
0: Ja, genau, gespielt von äh, Robert Duval, genau, dem, ja. dem man ja auch, äh, der schon mit Francis Ford Coppola äh, öfter mal zusammengearbeitet hat, hm. also... Er hat ja auch in den ersten beiden Filmen äh, der, das, äh, der The Godfather Trilogie, der Pate Trilogie mitgespielt. Da hat er ja den Concierri, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Er hat einen deutschen Namen gehabt. Ah, okay. Ach so, hast du nicht gesehen? <lacht> ich
1: habe äh, den ersten Teil gesehen. Aber ich habe da, es ist auch schon länger her, da habe ich jetzt nicht Robert Duval ähm, erkannt.
0: Da, ja. kommt, da kommt direkt, ähm, weil was die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, gerade nicht wissen, ich führe jetzt nebenbei eine Liste mit den ganzen Filmen, die ich Lukas dann in Zukunft mal geben werde. Ähm, und da schreibe ich mir gleich mal Parte 2. Pate 3? Parte 3 können wir direkt hinten dran ja. sitzen. Ja, alles äh, sehr sehenswerte Filme. Ja, ähm, ja genau. Also ähm, erstmal so ein bisschen was, äh, ich habe ja schon gesagt, dass es ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Film relativ schnell vorbeigeht, sehr schnell rumgeht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass das an einer meines Erachtens relativ kurzen, oder äh, nein, nicht kurzen, sondern äh, einer relativ geringen Anzahl von Szenen überhaupt liegt. Nur dass diese Szenen sehr, sehr lang sind. Also wir haben relativ selten oder relativ wenige Ortswechsel oder äh, Zeitwechsel oder sowas. Ne? Ich habe jetzt, ähm, ich habe meine Aufzeichnung während der zweiten Sitzung, meine Notizen. Ähm, habe ich äh, diesmal so angeordnet, dass ich Szene für Szene durchgegangen bin. Und ich bin, ohne dass man vielleicht jetzt diese ganzen ähm, Bootsfahrten, hm. die man zwischendrin hat, die äh, teilweise sehr, sehr kurz sind, also wirklich nur diese großen Ereignisse, ne? da bin ich auf insgesamt 20 gekommen, die ich da gezählt habe. Und das fand ich schon sehr, sehr wenig. Hm. Ja? Dafür sind diese Szenen allerdings sehr, sehr lang gezogen. Also man erinnert sich da an diese große äh, Playboy-Show, ne? die geht eine ganze Weile, oder dieser... Ähm, diese Szene, die man übrigens, das ist übrigens der größte Teil, der in der Kinofassung rausgeschnitten ist, dieses ähm, Dasein bei den Franzosen, mm. das äh, fehlt in, in der Kinofassung von 79 komplett, war erst ab der Redux-Version zu sehen, was ich sehr schade finde, weil ich sie sehr wichtig finde, durchaus mm -hmm. diese Szene für ein Verständnis ja. des Films. Ähm, ja, oder dann eben dieses ganze äh, diese ganze Szenerie bei ähm, bei Kurtz am Ende. Ne? Also man muss ja dazu sagen, er verfolgt ja diesen Kurtz, er soll ihn umbringen, Willard. Ne? Und er wird sein Ziel am Ende auch dahingehend erreichen, dass er Kurtz erreicht und mit ihm ins Gespräch kommt. Ne? Und ähm, diese ganzen, Die Handlung besteht im Grunde genommen daraus, dass man an verschiedene Stationen immer weiterkommt. Das heißt, er ja. fährt diesen Fluss mit seiner Crew immer weiter runter, dem Ziel näher. Ähm, es ereignen sich verschiedene ja, Ereignisse. Und äh, während dieser Fahrt wird uns dieser Colonel Kurtz sehr, sehr stark geschildert über ähm, Fotos, über irgendwelche Artikel, Berichte und so weiter, dass das halt der absolute, ja, super ist, ne? Also jemand, der ähm, sehr, sehr viel erreicht hat bereits in der ähm, ähm, in der Armee. Und man fragt sich äh, über den Film hinweg so ein bisschen, warum ist er da eigentlich ausgestiegen? Mhm. Er hatte doch im Endeffekt alles. Mhm. Ne? Und ähm, äh, der Grund, es ist dann auch ein sehr witziger Grund, warum er verfolgt wird, er soll jemanden umgebracht haben, ähm, und er soll verrückt geworden sein und seine Methoden seien nicht tragbar. Die Methoden, die Colonel Kurtz äh, in Vietnam angewendet hat, sind nicht tragbar. Sind denn die Methoden, die wir so allgemein in diesem Film sehen, tragbar?
1: Ähm, Von
0: Seiten der zum Beispiel Amerikaner?
1: Ja, <lacht> äh, natürlich äh, spielst du da äh, auf dem wunden Punkt äh, des heroischen Westens an. Ähm, natürlich kann man jetzt vorweggreifen, rhetorische Fragen natürlich nicht. Hm. Ähm, also diese, diese Brutalität, ähm, ja diese Barbarei sowohl ähm, seitens äh, Kurds oder seitens, ich nenne es einfach mal der Amerikaner, ähm, das unterscheidet sich vielleicht äh, in einer gewissen Zeitebene, in, in, in einer gewissen Form der Gewalt, oder in einem gewissen Antlitz der Gewalt... aber nichtsdestotrotz... Äh, kämpfen beide Parteien... oder bekämpfen beide pa Parteien... Äh, Krieg... mit Krieg oder Tod mit Tod... Mhm. Äh, wie man das möchte... also es hält sich eigentlich... Ähm, die Waage... und das eröffnet aber... schon einen großen Diskurs... den diese Bootsfahrt... dann schon thematisiert... also man startet an einem gewissen Punkt A und endet an einem gewissen Punkt B und auf dieser Fahrt ähm, ereignet sich ja schon wie so eine, wie so eine Art äh, Metamorphose, also so ein, so, ein, so ein transgressiver Wandel, der sich dann so schleichend äh, wie so ein äh, langsam ähm, schwelendes Gift ähm, in den Köpfen und in den Menschen und in dieser ganzen Umwelt, in ja. dieser ganzen Zivilisation, Zivilisation übrigens auch ein gutes Stichwort, äh, wenn es jetzt um den Krieg ähm, geht, ähm, Genau, wie sich das dann so langsam ausbreitet und immer mehr, ja, anschwillt und anschwillt und anschwillt. Bis dann, ja, letztendlich die ähm, Lyse die Ekstase oder, sag ich mal, das Ziel ähm, da ist, äh, Colonel E. Kurtz nun gegenüberzustehen hm. ähm, und jetzt mit ihm ins Gespräch zu kommen oder ihn zu töten oder mit ihm zu parlieren, wie man das so schön sagt. Hm. Ähm, ja, aber nochmal ganz kurz zu deiner Ausgangsfrage. Jetzt diese Art ähm, böse äh, seitens Colonel E. Kurtz und seitens der Amerikaner unterscheidet sich halt durch diesen Anspruch der Amerikaner zivilisiert zu sein. Hm. Also, ähm, das ist quasi so eine, so, 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 so diese Arroganz. Man ist die äh, Superiore, die, ähm, die, wie sagt man das, äh, normaler. Normaler. Ähm, <lacht> Äh, mir fällt nur das englische Wort Superior ein. Ähm, Ach so, überlegen. Die einfach überlegene überlegen, ja, die ja. Überlegene Instanz, die überlegene Macht, die, sage ich mal, äh, im, Sinn, äh, im Kopf der äh, Überlegene so. macht. Hm. Als, als gegen Wilde, gegen, gegen Aussätzige, gegen, gegen Kriminelle, gegen, gegen Barbaren. Ja. Hm. Ähm, und das macht einfach den Unterschied. Der Unterschied besteht äh, faktisch, wenn man das jetzt objektiv sieht, äh, nicht. Aber aus den Augen... Ähm, der Amerikaner, den dann natürlich auch äh, zumindest zu Anfang und bis zu zwei Dritteln des Films auch ähm, Willard verhaftet ist. Oh. Ähm, aus dessen Sicht man dann oder aus in dessen Gedankenwelt man dann ja auch eintaucht und in der Gedankenwelt wird dann ja Colonel E. Kurtz aus so einem Dossier heraus immer äh, weiter irgendwie personifiziert. Oh. Und äh, man darf <lacht> so an der Gedankenwelt teilhaben, <lacht> wer Colonel E. Kurtz ist oh. und äh, wie Martin Schien das nicht bewertet, aber wie es auf ihn wirkt. Oh. Also das wird dann ja immer mal in so kleinen äh, Monologen auf irgendeiner ruhigen Bootsfahrt ähm, ganz nett erzählt, wie äh, Colonel E. Kurtz wirkt und wer Colonel E. Kurtz eigentlich auch ist, eigentlich auch eine ganz nette Sache, mal so einen Charakter in so eine Geschichte einzuführen, hm. einfach nur, äh, aus den Gedanken eines Zweiten, ähm, aber es wirkt auf jeden Fall, man hat, man weiß trotzdem, es ist irgendwie eine Eminenz, eine, eine, ein, ein, eine Präsenz, eine Aura im Film, ähm, die eine gewisse Achtung oder einen gewissen Respekt oder eine gewisse, auch ein gewisses Ansehen hm. erfordert, ähm, die ein gewisses Charisma hat, ohne dass die Person äh, bis Stunde ähm, eine Minute fünf, äh, eine Stunde 50 äh, irgendwie gezeigt wurde, hm. ähm, weiß man. Oh, oh, oh. Ähm, also die, dieser McGuffin oder ähm, wirkt da hm. natürlich dann schon für die Handlung, aber auch äh, ja für ähm, diese dramatische Steigung der äh, Spannung oder ähm, ziel natürlich
0: absolut ja also man man ist richtig gespannt darauf diesen Menschen dann zu sehen ne? also was mit dem passiert genau. ist was ja. so ähm, wie, wie konnte es sein dass dieser wirklich in den Augen auch der Army eigentlich perfekte Soldat wenn man so möchte äh, so von diesem Weg abgekommen ist ne? ähm <lacht> und ich möchte aber noch mal kurz zurück zu dem äh, Punkt mit der ähm, mit den Handlungen oder mit den tragfähigen Handlungen mhm. den ich aufgeworfen habe denn ähm, das ist was, was man zu Beginn des Films relativ äh, klar sieht und was wir auch auf ähm, historische und aktuelle politische Konflikte immer wieder beziehen können eigentlich, das ist diese diese ähm, Freund-Feind-Unterscheidung, die wir dort eigentlich haben. Ne? Also wir haben im Prinzip, ähm, also Karl Schmidt, der ähm, nationalsozialistische Staatstheoretiker, hat mal von der Freund-Feind-Unterscheidung gesprochen, im Sinne von, ähm, das ist eigentlich das Politische. Wenn ich einen Freund habe oder wenn ich... Wenn ich äh, wenn, wenn ich weiß, wer meine Freunde sind und meine Feinde sind. Also gar nicht so im Sinne von, ich muss die vernichten, sondern es gibt ein, einfach eine Position, die ich einnehme, und eine Gegenposition, wenn man so möchte. Ne? Ähm, wenn man allerdings das Gefühl hat, dass man mit dem Feind gar nicht mehr kommunizieren kann, dann spricht man von der absoluten Feindschaft. Das ist dann ein Punkt, ab dem jedes Mittel richtig ist. Mhm. Äh, nicht richtig ist, sondern ähm, gerechtfertigt werden kann. Ne? Und das ist was, was man meines Wissens auch, ich habe mich extra vorher noch mal ein bisschen belesen, was man im Vietnamkrieg sehr stark gehabt hat. Also mit der Tet-Offensive mhm. hat man dann auch gesagt, das ist eigentlich vollkommen egal, ob wir hier Soldaten umbringen oder ob wir Frauen oder Kinder umbringen, sondern ähm, gegen, um das mal so lapidar zu sagen, gegen diesen Feind ist eigentlich jedes Mittel recht und wir bomben die einfach zu und es ist vollkommen egal. Ne? das ist auch etwas, was man teilweise im Nahen Osten so macht, also die Zivilistentode steigen unaufhörlich und das ist auch etwas, was man im Endeffekt im Nationalsozialismus hat, deswegen kommt der Begriff her, dass eben der Jude, wenn man so möchte, der absolute Feind ist, der, mit dem man nicht mehr kommunizieren kann, das ist so ein, ja, also es ist man könnte sagen, es kommt so eine moralische Bewertung damit rein, ne? dass wir auf der einen Seite die Guten und auf der anderen Seite die Böse haben. Das wird in dem Film ja auch so artikuliert, mhm. ja, dass das Grauenhafte, das Böse und so weiter, ähm, dem er sich jetzt angeschlossen hat, der äh, Colonel Kurtz. Und das ist so ein Punkt, wo der Film erstmal relativ nah an den realen Ereignissen von Vietnam ist, aber er geht dann doch relativ schnell davon weg, so als so ein rein Hist äh, historienbasierter Film nur zu wirken, sondern er will eigentlich noch viel, viel mehr aussagen, wenn man so möchte. Ne?
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich hatte das versucht schon mit ähm, Bill Kilgore ähm, anzudeuten, ja, genau. die Szene, ja. wenn es da ums Surfen geht, ja. äh, mitten im Kriegsgebiet, hm. da wird ja schon diese Absurdität des Krieges noch am Krieg gezeigt, hm. also äh, man stellt den Krieg da, den Kampf gegen den Vietkong mit diesen einzelnen Off Offensiven, äh, mit diesen Helikopterangriffen, oder mit diesen Napalm-Angriffen und man zeigt schon den Vietnamkrieg, wie er wahrscheinlich passiert ist in aller Brutalität und dann natürlich nach dieser Szene, möchte ich sagen, geht es dann so langsam in eine andere Richtung, dass sich der Film dann, ja, sage ich mal, von seinem übergeordneten Narrativ des Vietnamkriegs löst, natürlich ab, äh, links und rechts treten immer noch mal so ein paar Überbleibsel auf, die hm. dann aber ähm, vielleicht wirklich noch zum Vietnamkrieg gehören wollen und noch so eine Art ähm, ja so Kriegsstolz ähm, in sich tragen, aber dann doch schon sehr absurd oder surreal oder abgedriftet wirken, ähm, wie eben diese ominöse Szene mit diesen, mit, diese, mit dieser dieser Playboy-Veranstaltung, ähm, die ja dann ein Stück weit schon relativ morbide wirkt. Also man muss sehen, ähm, dass, dass diese, dieser Bootskahn mit dieser Besatzung um Captain Willard da so unwissend einfährt in, ein, in eine große Arena, eine Betonarena mit äh, Leuchtreklame, ähm, hell beleuchtet mit einer großen Bühne, einem großen Zuschauerrang. Ähm, mhm. Zu Anfang sind da noch so einige Arbeiten, organisierende Arbeiten, die da stattfinden. In das Getümmel kommt dann ähm, Captain Willard und seine Besatzung und dann sieht man halt so wie äh, so Playboy-Bunnies wahrscheinlich aus den USA eingeflogen werden, mit einem Helikopter da runterkommen. Die ganzen Ränge sind gefüllt mit äh, GIs. Hm. Und ähm, da zieht sich da, ja, sage ich mal, eine Show ab, dass die Playboy Bunnies, die auch irgendwie personifiziert sind, also die eine sieht aus wie ein Indianer, die andere wie so Captain America-mäßig und die andere hm. äh, noch irgendwie anders. Ähm, hm. Also so schon so diese Identifikationsfiguren der USA. Ähm.
0: Während die Vietnamesen hinter dem Zaun stehen, wollte ich nur kurz einwerfen. Ja, genau, ja. Äh, vollkommen
1: richtig. Also es ist ja auch so ein Motiv, was also dieses äh, im Hintergrund sein der Vietnamesen, mhm. ähm, was man, glaube ich, auch in manch anderen Szenen noch findet. Äh, da gibt es ähm, ganz nette Analysen im Internet, die das so ein bisschen Szene für Szene aufschlüsseln, wo da die Bezüge zu, zwischen den einzelnen Szenen äh, sind und wie man die deuten könnte. Mhm. Aber auch gerade diese Szene ähm, zeigt die Absurdität des Krieges, des Vietnamkrieges, was da geboten wurde, dieses Herstellen von einer Normalität im, im Unnormalen, also man versucht da den Leuten, den äh, Soldaten, die ausgelaugt sind, die traumatisiert sind, die ähm, vielleicht auch kriegsmüde sind oder krank sind, äh, psychisch wie äh, körperlich, ähm, denen noch irgendwas zu bieten, indem man so ein Stück der Heimat... Und ein Stück äh, Befriedigung dieser Urinstinkte oder so, dieses, die, dieses Banalen, so dieser sexuellen Befriedigung, indem man das nochmal ähm, aufbietet im Kriegsgebiet, um ja die ja, Soldaten, sage ich mal, irgendwie bei Stimmung zu halten. Das Ganze mhm. wirkt schon sehr äh, kurios. Mhm. Ähm, passt aber so zu diesem zu dieser abseitigen Szenerie. Also äh, ich habe ich habe da so einen ganz netten Vergleich gefunden, den ich ähm, in meinem anfänglichen Geschichtsstudium ähm, das erste Mal äh, kennengelernt habe. Und zwar gibt es ja bei den Griechen, das hatten wir sogar an Lateinunterricht noch in der Schule, gibt es ja glaube ich äh, äh, den Hades, so diese diese Unterwelt. Und da gibt es ja auch diesen Fluss Styx. Und der beginnt, hm. ähm, sag ich mal, auch an dem Punkt A und dann geht man ins Boot, muss irgendeinem äh, Fährmann irgendwie so ein paar Münzen aufs Auge legen. Irgendwie so war das. Hm. Ähm, und dann beginnt man auch irgendwie um diesen Hades so zu fahren und muss dann irgendeinem Punkt B wiederum aussteigen. Und links und rechts sieht man dann auch so einzelne äh, tote Leichen, irre, ähm, hm. die da so, ähm, ja, wahnwitzig und, 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 und wahnsinnig und... Ähm, ja, so ein bisschen ziellos umherirren, ohne wirklich zu wissen, was sie eigentlich hier in der Unterwelt machen, äh, dort wo das Böse, das Grausame eigentlich regiert und wo es kein äh, Entkommen gibt ähm, und das hat für mich so ein bisschen die Parallele eröffnet zwischen so dieser Unterwelt, wird dann auch, glaube ich, nochmal ein Dantes Inferno aufgegriffen, ähm, dass man dann zu so diesem ich, Tartaros dann immer näher kommt und alles wird immer mehr Lava und mehr Feuer ja. und es wird heißer ja. und, und, und es wird, ähm, sag ich mal, psychedelischer und man kommt immer näher irgendwie an, 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 an den Rand des Wahnsinns. Und so ist das für mich, in ähm, Apocalypse Now auch, bis auf die Szene mit den Franzosen, die mich dann so ein bisschen rausgeholt hat. Ah, okay. Also ich dachte da äh, bei der ersten <lacht> Sichtung tatsächlich, oh, hier, jetzt äh, stehen da Soldaten im Nebel, jetzt haben sie Colonel E. Kurtz gefunden. Hm. Aber dann kommt man da zu irgendwelchen äh, Kolonialisten, ähm, die dann ja doch irgendwie noch versuchen, zivilisiert zu leben. Ähm, hm. Das holt einen da so ein bisschen raus, äh, wobei wiederum, wenn man dann vielleicht so die pol politischen Verstrickungen und die ganzen äh, geschichtlichen Hintergründe zwischen Frankreich und den USA und so die Vergleiche sieht, hm. dann ist es vielleicht genauso eine Misere wie die ganzen anderen Stationen auch, wenn man das äh, mal so versucht zu relativieren. Ähm, aber ja, genau, ich habe das versucht immer mit dieser Irrfahrt irgendwie, wie so eine Parabel, das ist da einfach so eine, Parallele Aha. vielleicht besteht, hm. an deren Ende dann so dieser Teufel, so diese Urkraft, dieses, ah. die, die, diese Personifikation des Bösen wartet.
0: Ähm, das ja. ist interessant, also Vietnam als Irrfahrt, also im Prinzip auch so als ein unbekannter Ort, der irgendwie so am Ende steht, ne? also so der, der Weg zum Tod, wenn man so möchte. Den, da wären wir wieder bei vielen anderen Filmen der
1: 60er, 70er und 80er, bei vielen Exploitation-Filmen, ja. aber auch bei Filmen äh, wie zum Beispiel äh, von Burman, Deliverance, äh, hm. beim Sterben ist jeder der Erste. Hm. So diese die, diese Grenzfilme, so dieses Überschreiten einer Grenze, ja. unbekannt und so weiter, man kennt ja. ähm, Oder was mir auch auffiel, äh, Agire von Werner Herzog. Ja, ähm, ja stimmt. habe ich große, große Parallelen gefunden, da ja. bei Agire auf diesem Floß, da in diesem Boot in Apocalypse Now. Hm. Umso näher man kommt. Gut, man hatte keinen Klaus Kinski, man musste hm. Marlon Brando nehmen. Hm. Ähm, <lacht> schade, schade. <lacht> der vielleicht nicht äh, ganz so vom Wahnsinn geküsst ist wie Klaus Kinski, aber dann doch, hm. ich glaube, auch Marlon Brando galt schon als Enfant terrible. Hm.
0: Ähm, Spätestens seit er seinen Oscar abgelehnt hat für der Pate. Ja. 74,
1: glaube ich, war das. Und da kann man schon so gewisse Parallelen erkennen, die sich dann so einem gewissen äh, Filmgenre oder so einem so Subgenre zuordnen hm. lassen dass man einfach auf einer Reise ist, auf einer, äh, ja, sehr pessimistischen, auf, auf einer schwarzen Reise in den Untergrund, in das Böse, in das Grauen, in den Tod und alles, mhm. was einem noch Schlechtes einfällt. Mhm. Ähm, das kommt da alles so ein bisschen zusammen, ja. Ja,
0: finde ich super interessant. Also ich habe äh, ein paar Interpretationsansätze zu dem Film, aber das ist einer, der mir ja tatsächlich durch die Lappen mhm. gegangen ist, äh, dieser, dieser Bezug auf so eine griechische... Auf diese griechische Fahrt in der Unterwelt und so finde ich ziemlich interessant. Und macht doch macht alles Sinn. Also, es zieht mich, sich halt so
1: durch. Also, so ähm, als man so die, diese ganzen Feuerfontänen sieht und diese Explosion, das hat mich dann schon an so einem Bild, die Hölle von Hieronymus Bosch erinnert. Hm, irgendwie so, hm, hm. Dieses, dieses durchtriebene, abseitige, böse und ähm, ja, so auch so ein bisschen so manipulierende, so. Ähm, es gibt im, im, im Lateinischen, jetzt komme ich mit meinen lateinischkenntnissen Kenntnissen, gibt es das Wort Persuadere und ähm, das bedeutet so süß machen mhm. und, und, und jemanden... Ähm so, also es, im Englischen gibt es da auch, glaube ich, äh, Persuasive. Ich, also ja, 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 ähm, ja. So, so dieses Manipulierende, so dieses leicht unterwandernde und dann kommt das so von unten hoch, schmiert einen so Honig ins Ohr und fängt einen dann aber doch irgendwie im Bösen. So diese Verführung.
0: Du meinst die Satisfaction geben, <lacht> die man nicht ja, bekommen kann? Genau, ja. <lacht> äh, guter Punkt, ja. Hm. Ähm,
1: I can get no satisfaction. Okay. Ja. Äh, kann man vielleicht auch mal drauf zu sprechen kommen, äh, Apocalypse Now und die Popkultur das ist ja auch ein Riesending. Ja,
0: Ja, ja. das ist, gut. Ja. Nee, das ist äh, ganz gut, dass du gerade äh, so ein bisschen dazu überleitest zur Popkultur, Gerne. weil ähm, ich finde diese Hölle, die du gerade beschrieben hast, sehr, sehr interessant. Ich würde äh, sagen, dass Apocalypse Now dahingehend allerdings noch viel, viel deutiger ist und ich mhm. würde sagen, dass diese Hölle äh, in gewisser Weise als eine eigens erschaffene, beschrieben wird in mhm. diesem Film. Also im Prinzip, ähm, das ist noch was, was ich beim historischen äh, Exkurs ein bisschen vergessen habe. Äh, der Vietnamkrieg war ja im Endeffekt erstmal ein ideologischer Krieg, wo es darum ging, ähm, wie sieht Ostasien eigentlich aus? Ne? Also da gab es ja im Prinzip diesen Konflikt, den wir generell im Kalten Krieg hatten, also Kommunismus versus ähm, äh, kapitalistische Demokratie, wenn man das so möchte, ja, also so dieses äh, amerikanische Ideal. Und das ist ja was, äh, worum dann auch in Vietnam und in Kambodscha und diesen ganzen Ländern da drumherum gekämpft wurde. Ne? Ähm und ich finde, dass dieser Film das halt aus einer, oder diesen Konflikt zum Anlass nimmt, um eine westliche oder spezifisch eine amerikanische Perspektive zu zeigen und diese in gewisser Weise zu kritisieren. Also in überspitzter Form auch darzustellen, was machen die da eigentlich so mhm. richtig? Denn das, was wir da sehen, ist ja im Prinzip ein, äh, eine Art Kolonialisierung. Und wir bringen oder wir zwingen im Prinzip unsere Lebenswelt, zwingen wir diesen Menschen auf, beziehungsweise wir schaffen uns dort eine Lebenswelt, die sehr, sehr stark an die unsere erinnert. Es gibt in dem Film dann auch den Satz, ähm, je weiter wir weggehen von unserem Zuhause, desto mehr wollen wir das herstellen, was wir kennen. Mhm. Ja. Und das ist etwas, was vor allem in diesen Szenen mit äh, mit Robert Duval, ich nenne jetzt einfach Robert Duval, ich vergesse immer die Namen von Filmcharakteren. Kill Gore heißt er. Also, ich, genau, also ich
1: fand, fand das fast auch so, <lacht> Kill und Gore. Ja, äh, ja, ja. Wunderbar. Zu, zu diesem zu diesem Typ.
0: Genau, dass er dann im Prinzip äh, den äh, dann im Prinzip diese ganzen Leute wegbombt, um da erstmal eine Runde zu surfen und so, ne? Und das wird dann später in der Nacht eine Beachparty sehen mit dieser mit diesen romantischen Gitarren da am Lagerfeuer und äh, Willard beschreibt es sogar explizit als Beachparty und dann im Endeffekt dass wir eigentlich so das klassische oder so eine klassische amerikanische Show dann in der nächsten Szene sehen, ja? Also da wird wirklich eine Bühne hingebaut ähm, für die ganzen Amerikaner, die Vietnamesen bleiben draußen, sondern Vietnam wird hier lediglich zu einer Kulisse, um das amerikanische Lebensgefühl wieder aufzubauen. Und das im Endeffekt auch, und das passt so schön zu diesem, äh, zu diesem Reise, äh, zu dieser Reisebeschreibung, die du äh, gerade gemacht hast, diese Höllenbeschreibung, ähm, dass wir das dann im Endeffekt auch auf dem Boot die ganze Zeit sehen, dass wir dann diese Rockmusik hören von äh, den Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction. Ähm, und das auch äh, in einer Szene von, übrigens äh, ist mir auch wieder aufgefallen, habe ich auch komplett vergessen, einem jungen Lawrence Fishburne, der da clean steht, Richtig, ja. so heißt der Charakter, dieses Boot auch als Schlagzeug dann dazu hm. benutzt und so, ne? ähm, dass im Prinzip Vietnam hier als einen Ort genutzt wird, in dem man eigentlich so klassische westliche Popkultur abfeiert. Ne? Und im Prinzip dann aber auch, und da musste ich wiederum an einen Film denken, den wir letztens gesehen haben. Weil dieser Film ist für mich auch in gewisser Weise ein, ähm, ein Film über das äh, Urlaub machen, in gewisser Weise, also das fremde Kulturen besuchen, aber eigentlich bekommt man nur das, was man so ja. erkennt. Ich musste an Mondokane denken ja. natürlich. Wir haben ja auch über diesen Film gesprochen und ja. wir hatten, äh, man muss sagen, es ist so eine Pseudodokumentation ähm, von 1962. Ähm, und... Ähm, ja, es äh, im Endeffekt geht es so um das Monstrum des Menschen, um das mal so als Oberthema einfach zu definieren. Und da wird äh, gegen Ende des Films wird eine Gruppe von Senioren gezeigt, die auf einer hawaiianischen Insel ankommt. Und dort, äh, also es sind Touristen, und äh, die werden dort von leicht bekleideten hawaiianischen Frauen empfangen, bekommen diese, wie heißen die Dinger, Blumenketten da ja, umge Blumenketten, um, ja. äh, umgehangen. Ne? Ähm, und das ist im Prinzip eigentlich genau... Das, was wir hier in Apocalypse Now noch mal in einer sehr expliziten Form sehen, denn wir gehen ja relativ selten in Urlaub oder fahren in irgendwelche anderen Länder, um neue Kulturen kennenzulernen, vielleicht mal so am Rande mhm. irgendwie. Der Großteil auf jeden Fall nicht. Der Großteil auf jeden Fall nicht, ja. Ähm, sondern eigentlich geht es mehr oder weniger so, ja, ich will mich entspannen, ich will mich an den Strand hocken und ich nehme vielleicht noch so ein bisschen was mit, lass mich gerne bedienen von den Leuten dort, ne, mhm. ähm, und das ist etwas, also diese Domestizierung von fremden Kulturen, hm. das ist etwas, was man hier in Apocalypse Now meiner Ansicht nach sehr, sehr klar sehen kann. Hm.
1: Ja, also ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, Finde den Vergleich zur Mondokane auch ganz treffend. Ähm, ich würde das in Apocalypse Now vielleicht noch ein Stück weit. Äh, militärischer sehen äh, oder, oder, oder militärpsychologischer. Äh, mhm. ähm, also dieser Vietnamkrieg ging ja 20 Jahre. 20 Jahre ähm,
0: Von 55 und, bis 75, um ganz genau zu sein.
1: Und in diesen Jahren äh, hat man erstens Zeit, um solche Strukturen natürlich zu errichten, aber auch um äh, Zeit, um so einer gewissen Art äh, der Kriegsmüdigkeit irgendwie entgegenzuwirken. Mhm. Also ich glaube, die Sinnlosigkeit des Vietnamkriegs war nach den ersten Jahren irgendwo schon jedem klar. Ähm, gerade die, die dafür vielleicht ihren Kopf auch hinhalten mussten und gesehen haben, in was sie da ähm, so ri richtig gelandet sind oder äh, wie sie das begriffen haben. Aber man hat dann versucht, wenn schon nicht der Krieg oder die Sache des Kriegs die Leute dort hält und die Leute motiviert, dann müssen wir irgendwas tun, was äh, hm. ihnen in der Heimat gefällt, äh, hm. hier hinzubringen. Genau. Genau, also diese diese Transformation des gewöhnlichen, des alltäglichen, des, äh, ja, sage ich mal, äh, heimischen in äh, das Fremde. Hm. Ähm, genau. Aber also ich weiß nicht, ob man dann den Vietcong ähm, und diese ganzen äh, Nordvietnamesen wirklich domestizieren wollte. Ähm, also da sind mir ja auch die Ziele des Vietnamkriegs nicht allzu geläufig, muss ich zugeben.
0: Hm. Ja, erzähl mal zu. Ende. Inwiefern
1: dann das Ziel des Kriegs darin bestanden hätte, dort, sage ich mal, überspitzt gesagt, ein zweites Amerika zu errichten. Ja.
0: Hast du vollkommen recht. Und das ist aber auch ein Punkt. Also ich habe das schon so gemeint, dass das ein Punkt ist, ab dem der Film auch von Vietnam im Spezifischen weggeht, mhm. sondern eher auf diesen allgemeinen Punkt der Domestizierung der ja, Kulturen ja, geht. Ja. Also das nicht speziell auf, also ich wollte das jetzt nicht assoziieren mit den Kriegs ähm, mit, okay, mit, mit, ja. mit dem Vietnamkrieg im Speziellen. Allerdings könnte man ja dann vielleicht sagen, wenn du dann schon äh, sagst, ähm, man hat versucht im Prinzip, dass es den Soldaten vor Ort im Prinzip so weit gut geht, ne? dass man vielleicht so eine Art Domestizierung des Landes vielleicht so nebenbei aus mhm. Versehen mhm. vorgenommen hat. Ne? Ja. Und das finde ich ganz interessant. Also hier wird eigentlich mit westlicher Kultur Kulturraum zerstört von anderen Leuten. Mhm. Und das ist etwas, was was wir wunderbar sehen in der Szene mit den Helikoptern, wenn zu der Musik von Richard Wagners äh, bei Kührenritt, äh die, die äh, Leute abgeschossen werden. Und das sind explizit auch ähm, Kinder und ähm, Zivilisten, Frauen, ja, Zivilisten. Genau, ja. ja Und das ist auch etwas, und dahingehend äh, ist die erste Szene interessant, was wir genau in den ersten Bildern des Films überhaupt sehen. Wir sehen nämlich diese Palmen, Palmen sind erstmal für uns hier aus dem Westen was Fremdes, mhm. ja, das ist äh, etwas äh, etwas Tropisches und so, das ist ganz weit von uns weg und dann wird mit dem Einsatz des Gesangs von Jim Morrison in äh, im Song ähm, The End von The Doors ähm, Gehen diese, gehen diese Palmen in Flammen auf, ja? Also mit der, po also die Musik bestimmt im Prinzip die Zerstörung dieses Lebensraums. So Sogar die eröffnungsszene ne? da, Ja, genau.
1: Also, also es gibt, glaube ich, auch die tatsächliche Version zu Apocalypse Now von uh, The End, ähm, wo am Anfang des Stücks zu dem Drehen der Rotoren auch äh, dieses Geräusch stattfindet, ja, und das alles so, so. ineinander geht. Hm.
0: Ähm, ganz genau ja
1: genau äh, ja direkt am Anfang also man kann sich das so vorstellen man sieht wie wie du schon sagst der Film eröffnet man sieht dieses exotisch tropische ähm, äh, diese exotisch tropische totale ähm, die dann in Flammen aufgeht die Zerstörung des schönen des Guten wird gezeigt des Natürlichen ähm, und dazu spielt eben von the Doors die natürlich auch in der Popkultur damals wie heute noch irgendwo eine Rolle spielen, hm. spätestens bei irgendwelchen äh, ja Alt-68ern, ich möchte jetzt niemanden zu nahe treten, oder ähm, irgendwelchen der älteren Musikkultur verwachsenen Fans werden die Lieder der Doors oder äh, der Stones hm. ähm, auf jeden Fall ein Begriff sein und man wird da äh, Parallelen oder so ein, so ein gewisses so eine gewisse Passung erkennen können, die aber anfänglich vielleicht noch nicht da ist wenn da jetzt irg irgendwelche Rockmusik zu sowas gespielt wird ist das schon irgendwo ein Bruch man kennt man kannte aus diesem Classic Hollywood man kannte dieses monumentale dieses dieses, dieses ja. äh, Orchestergetöse hm. und nun äh, wird da auf einmal äh, Rockmusik von irgendwelchen sag ich mal ja, zugekifften Musikern gespielt, ähm, zu, zu einem Krieg, wo man natürlich auch schon so Achtung vorm Krieg und, da, und ein ernstes Thema und so weiter. Hm. Das wird dann durchaus ähm, von Koppel auch stellenweise persifliert, ähm, sagen wir mal karikiert, ins, 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 ins ja fast schon Komische gezogen, dass hm. man Beispiel bei Kilgore das einige Male schmunzeln muss. Es gibt ja auch diesen, hm. diesen ikonischen Satz, äh, ich liebe den Geruch von Napalen am Morgen. Ähm, da sind dann schon immer so Momente, die so ein kleines Augenzwinkern ähm, in sich tragen, aber die natürlich auch diese Absurdität äh, aufzeigen.
0: Hm. Genau.
1: Und da passt dann, wie gesagt, so diese Integration äh, der Popkultur äh, hm. perfekt dazu.
0: Ist auch sowas, ähm, äh, sowas Überzogenes bei Kilgore, was mich auch stellenweise so ein bisschen an äh, Lee R. Army aus Full Metal Jacket mhm. erinnert hat. Ne? Also diese, diese sehr ernsten Szenen, die dann aber so überzogen sind, dass sie dann mhm. äh, schon sehr komisch wirken teilweise, ne?
1: Ja, hat mich auch an Full Metal Jacket stellenweise
0: erinnert. Mhm. Ähm, ja, stimmt. These Boots are made for walking. <lacht> Startet <lacht> genau. zu Beginn des zweiten Teils. Richtig, ja. vollkommen, ja. Mhm. Ähm, aber auch so
1: ähm, dieser Bruch, ähm, also, na gut, es wird in Full Metal Jacket nicht so explizit dargestellt oder es wird überhaupt nicht dargestellt, dass, sage ich mal, der Kriegsmüdigkeit entgegengewirkt werden soll. Ähm, aber trotzdem merkt man in Full Metal, Jacket, äh, Full Metal Jacket im zweiten Teil auch so eine gewisse Lethargie. So, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir sind kaputt, wir sind mhm. psychisch äh, labil ähm, und es geht einfach nur ums nackte Überleben und ähm, darum, nicht äh, verrückt zu werden. Mhm. Ähm, den Schwierigkeiten ist man dann Natürlich ist es beides der Vietnamkrieg und meiner Meinung nach bietet der Vietnam, genau der Vietnamkrieg für diese äh, Art von Diskurs genau den richtigen Nährboden hm. ähm, aus ja, äh, Krieg und äh, eben dieses Sex, Drugs und Rock'n'Roll-Ding, hm. ähm, was dann da irgendwo mitschwebte, aber letztendlich sehen wir ja an Captain Willard, der schon zu Anfang eigentlich total äh, kaputt ist. Ein psychisches, körperliches äh, Wrack, dem äh, irgendwie alkoholabhängig, gut, möchte ich jetzt nicht sagen, aber hat auf jeden Fall viel Alkohol getrunken. Er trinkt auch während des Films viel Alkohol. Hm. Ähm, ja, dieser Opiumkonsum, der äh, äh, Marihuana-Konsum äh, und dieses damit in Verbindung stehende, dieses psychedelische, dieses bewusstseinserweiternde und dieses äh, wahnhafte des Krieges und der Drogen und dieser ganzen Stimmung, die da entsteht in diesem Schmelztiegel, ähm, das passt alles zum Vietnamkrieg und passt alles zueinander, ähm, und dann wiederum natürlich auch, um andere Diskurse irgendwie weiterhin zu öffnen, die natürlich Coppola äh, dann in den weiteren Szenen abseits des Vietnamkriegs, wie du schon sagtest, hm. ähm, eingebaut hat, die dann natürlich auch für den Krieg. Äh, in dem Film dienen, aber sich auch irgendwie abstrahieren lassen auf hm. ähm, ganz andere Beweggründe, beispielsweise eben, eben der US-amerikanischen Kolonialisierung, der Amerikan Amerika 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 Amerikanisierung. <lacht> oh Ach, Amerikanisierung, das <lacht> wolltest so du sagen. Okay. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, zu dem Punkt mit der Popkultur wollte ich noch was sagen. Und zwar ist das in gewisser Weise, oder lässt sich hier, glaube ich, eine Parallele feststellen ähm, zu einem anderen Film, den wir in diesem in, der, in dieser Podcast-Reihe bereits besprochen haben von Stanley Kubrick, allerdings ähm, A Clockwork Orange meine ich damit. Und zwar geht es hier eigentlich ähm, meiner Meinung nach auch darum, inwiefern Kunst eigentlich etwas ähm, ja etwas ist, was aneckt, sagen wir mal, oder etwas, was so die Gesellschaft äh, hinterfragt oder irgendwie äh, gegen die Norm steht, wenn man so möchte. Ähm, in der Clockwork Orange war das ja so, dass wir diesen Diskurs da bereits äh, hatten, das hat man bei der Katzenfrau gesehen, The Cat Lady, die diese ganzen ähm, ja, Kunstwerke da in ihrem Zimmer hatte, zum Beispiel diesen riesigen Penis, den man da sieht, ne, und das ist so Kunst, wo man vielleicht ein Jahrzehnt früher gesagt hätte, oh, das ist aber schlimm und so, ne, und das darf man ja nicht machen und so, ne. Ähm und das lässt sich, glaube ich, ganz gut auf Apocalypse Now beziehen, denn diese Musik, die wir da hören, von den Stones und von den Doors, ist ja, du hast ja schon so gesagt, hast, man, man hat so dieses Klischee vom kiffenden Rocker da, ne, von diesem Typen, der gegen das System ist, wenn man so ja. möchte. Ne, und so. Ähm, und dann wird diese Musik allerdings ähm, zu einem reinen Konsuminstrument, wenn man so möchte, im Krieg. Ne? Also es wird im Prinzip, die Gefährlichkeit wird eigentlich dieser Musik genommen. Ja? Ja. Also so äh, das, was man vielleicht auch so in der Hippie-Bewegung als Friedenskultur dann etabliert hat, ähm, das wird ihm direkt genommen und das äh, zeigt eben auch etwas, was vielleicht viele Menschen, die mit dieser Musik auch aufgewachsen sind oder die diese Musiker in gewisser Weise idealisieren, ähm, nicht wahrhaben wollen, dass äh, Kunst, glaube ich, immer ab einem gewissen Zeitpunkt auch äh, in den ganz normalen, alltäglichen Daseinszustand übergeht und überhaupt nichts äh, Schlimmes mehr hat oder Aneckendes. Ne? Ich ähm, bringe da immer ganz gerne das Beispiel Rammstein, was ja heutzutage kompletter Mainstream ist. Mhm. Ne? Also die da, die haben früher von Kannibalen gesungen und mhm. sich in die, äh, ja, in, in die Position von irgendwelchen, was weiß ich, schlimmen Menschenmördern und sowas hineinversetzt. Und heute äh, ist das aber so harmlos eigentlich. Mhm. Ne? Und äh, eigentlich erwartet man von dieser Band ja schon was, was Aneckendes. Ne? Und äh, wenn, wenn die dann äh, im letzten oder vorletzten Jahr dann dieses Lied Deutschland rausbringen, ja. ne? wo, wo, wo dann irgendwie alle Menschen in Deutschland singen, ne? mhm. das ist dann irgendwie da, da kann man sich dann vielleicht so ein bisschen als äh, normaler Musikkonsument denken, oh, das ist aber krass, dass die sowas bringen, ist ja geil, Rammstein und so. Ne? Mm. Aber es ist auch so erwartbar, dass sowas kommt in einer gewissen Weise, dass ich dem nichts abgewinnen kann, ja offen gesagt. Mm. Und das ist, äh, glaube ich, bei dieser Musik von den Stones und von den Doors, die vielleicht andere Absichten mit ihrer Musik hatten, ne, ähm, ist das dann aber genauso, also dass diese Musik dann im Endeffekt äh, eigentlich zu einem Teil oder zu einem Anpeitscher für die Soldaten im Vietnamkrieg wird vielleicht.
1: Also da gehe ich auf jeden Fall mit. Ähm, ich finde, die Entwicklung, diese ähm, Abschwächung oder diese Entskandalisierung von, von Musik oder von Film ähm, geht ja irgendwo damit einher, dass sich jemand wie Coppola oder jemand wie ähm, Lars von Trier oder äh, jemand wie Dario Argento oder äh, Umberto Lenzi oder äh, Ruggero äh, Deodato, okay. dass sie sich dazu bereit erklären, einem tabuisierten Thema, oder meinetwegen jetzt auch Rammstein, in dem Lied wirklich Deutschland zu rufen, mhm. äh, mehrmals, und das lautstark, in, in, äh, nicht im positiven Sinne, wenn man sich den Liedtext anguckt, mhm. da kann man durchaus die Kritik rauslesen, was mhm. natürlich auch gut ist, ähm, dass man da ähm, so äh, kritisch bleibt. Ähm, und genau das ist meine, äh, meiner Meinung nach so dieser Türöffner, warum man warum Kunst, Tabus, äh, angehen darf, nicht enttabuisieren darf, aber zumindest in die in, in die Waagschale schmeißen kann, um zu sagen, hier, was haltet dann davon? Setzt euch mal damit auseinander. Auch so ähm, jetzt dieser Vietnamkrieg, der vielleicht 1979 oder Anfang der Dreharbeiten, als der Gedanke entstanden ist Anfang der 70er, ähm, der da vielleicht noch vorsichtiger behandelt wurde, der da ähm, wo man sich vielleicht noch nicht so getraut hat äh, bis zum äh, New Hollywood ähm, daran zu gehen und das wirklich aufzugreifen und äh, kritisch äh, zu hinterlegen. Ähm, dass dieser Prozess die, äh, erst stattfindet mit irgendeiner Integration von etwas popkulturellen, also meinetwegen der Integration von den Stones oder the doors bei Apocalypse Now. Mhm die dann eher einen Zugang schaffen, dass man vielleicht auch manche Szenen irgendwie äh, cool findet und das findet man gut. Mhm. Ja, coole Szenen, die sitzen am Helikopter, flugt dabei bei und dann werden alle abgeballert und dann kommen irgendwie eine halbe Stunde <lacht> später die Stones und dann äh, The Doors. Ähm, mhm. Aber dann muss der Film dann natürlich auch so diesen, diesen Schwenk schaffen, wiederum mhm. in eine gewisse Ernsthaftigkeit zu kommen und dann wieder zu zeigen, na so geil, wie ich es jetzt dargestellt habe, wie ich es darstellen wollte, ist es eigentlich nicht. Mhm. Und genauso ist es in Filmen wie zum Beispiel Irreversibel mit äh, ja, der, der Schändung der äh, körperlichen, äh, äh, des fraulichen Körpers ähm, oder in, in irgendwelchen Kannibalenfilmen oder in irgendwelchen Filmen, die die Pädophilie, es gibt da diesen Kinokontroversfilm Michael zum Beispiel, mhm. äh, der so eine gewisse Art der äh, Pädophilie aufgreift. Ähm, das sind alles Tabus, die sich eigentlich wie... Mit dieser in Clockwork Orange, der man, von der man sich eigentlich distanzieren möchte. Mit sowas, sowas oh. möchte man sich nicht äh, irgendwie zeigen lassen, sowas äh, findet nur hinter verschlossener Tür statt und, äh, und, und da darf nur drüber nachgedacht werden. Gibt es also Denkverbote, ähm, dass sowas kriminell ist und so weiter. Aber Kunst, Filmkunst, Musikkunst, ähm, kann meiner Meinung nach so diesen Prozess schaffen, okay, wir überwinden jetzt so diese dieses Verbot der Antithese ähm, und stellen einfach zur These die Antithese. Also, also, hm. also, also, also die These sagt, ist, ist im Kontext der Gesellschaft äh, meinetwegen ähm, Gewalt gegen Frauen ist in Kunst und Gesellschaft verboten. So. Hm. Dann kommt ein Regisseur, greift das Thema auf in, in aller Vorsicht, äh, stellt die These, stellt das dar ähm, und das Ganze führt dann eben dazu, dass es legitimiert werden könnte äh, hm. oder legitimiert wird, Kunst ja. ähm, nicht mehr als bloßen, äh, stumpfen Exzess darzustellen, das zu verabscheuen und zu verdrängen, hm. sondern in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und darüber einfach zu diskutieren. Hm. Also da könnte Apocalypse Now auch meiner Meinung nach ähm, so ein gewisser Anstoß gewesen sein, sich wirklich unangenehmen Themen ähm, ambivalent zu nähern.
0: Hm. ja. ja. Absolut. Also ähm, wie gesagt, eines dieser Themen, ähm, also Kunst ist ja im Endeffekt, ähm, ich habe ihn glaube ich schon öfter zitiert, äh, Stanley Cavell, der beschreibt, dass äh, Kunst im Prinzip die Visualisierung von Philosophie ist und Philosophie wiederum ist das Nachdenken. Oder das Sichtbarmachen des Nichtsichtbaren, ja, also im Endeffekt das drüber nachdenken, über die kleinsten Dinge, die wir eigentlich im Alltag sehen, die alltäglich sind, die wir nicht zu so beachten. Und dazu zählt eben dieser ganze ähm, Tourismuspunkt beispielsweise auch, mhm. ja, dass wir das nicht so wirklich hinterfragen und so. Mhm. Und ähm, das wird ja in diesem Film dann auch an einer Stelle sehr stark, finde ich, mit einem Kolonialismus in gewisser Weise gleichgesetzt. Und das ist dann eben die Szene mit den, oder die diese ganze Sequenz mit den Franzosen, mhm. ähm, und das ist allerdings dann auch wieder ein historischer Bezug, der allerdings sehr ambivalent bleibt, ne? nämlich zum ähm, Indochina-Krieg, ja. äh, der davor ähm, war, wo es im Endeffekt darum ging, dass sich eine kommunistische Bewegung in ähm, einem französischen Besatzungsgebiet in Vietnam befreien wollte. Ähm, und die haben dann auch diesen Krieg gewonnen und daraufhin haben sich eben dann auch, äh, beziehungsweise davor haben sich schon Amerikaner äh, mit äh, eingemischt und Chinesen eben die dann eben diesen äh, Stellvertreterkrieg dort ausgeführt haben, wie man es halt im Kalten Krieg oft das hatte. Äh, und dann ging eben dieser Krieg los, ähm, machen wir daraus eben einen äh, kommunistischen Staat nach äh, russischem oder chinesischem Vorbild oder einen ähm, kapitalistischen Staat nach äh, amerikanischem Vorbild. Ja? Ähm, und das ist eben dieser ganze Bezug, ähm, den man in dieser Fr äh, Szene mit den Franzosen sieht, weil er dieser eine Franzose, der, ähm, wie kann man sagen, Vater von denen oder der, der Vorsteher von denen, wenn man so möchte. Er sagt ja auch äh, zu denen, äh, seid ihr Amerikaner eigentlich bescheuert? Wollt ihr wirklich unsere Fehler wiederholen? Mhm. Wollt ihr eigentlich das gleiche mhm. wieder machen? Also auch diesen Weg der Kolonialisierung und dieses äh, dieser versuchten Domestizierung zu gehen. Ähm, und das ist etwas, was sie nicht verstanden haben. Was allerdings, muss man sagen, Martin Sheen eigentlich auf seiner Reise versteht. Mhm. Und das ist, glaube ich, im Endeffekt auch ein ganz interessanter Punkt, der immer wieder mitschwebt in diesen ganzen Szenen. Nämlich, dass wir im Hintergrund ja immer noch diesen Auftrag haben, dass er ja ähm, Marlon Brando Kurtz um, umbringen, umbringen muss. Und da fragen wir uns natürlich, ist dieser Kurtz vielleicht auch, hat er vielleicht auch diese Passage mitgenommen und hat er auch diesen Weg durchgemacht und ist er ja sozusagen von diesem amerikanischen Ideal in gewisser Weise abgekommen, in gewisser Weise. Und er hat dann diese Ziele aus den Augen verloren und sich in gewisser Weise befreit. Das ist äh, eine Frage, die ich mir bis heute nicht beantworten kann und die sehr kompliziert, glaube ich, ist.
1: Das ist schwierig. Also so eine gewisse äh, Form der Metamorphose, der irgendwie Transgression, muss ja Marlon Brando da als hochdekorierter äh, Militäroberst da durchgemacht haben. Ähm, insofern könnte ich mir das schon vorstellen, dass da auf jeden Fall große, große Parallelen zwischen äh, Marlon Brando und Martin Sheen bestehen in, in den Figuren. aus dass ähm, beide ähm, schon dem Militär verhaftet sind, eigentlich ja, dem, der USA gehören, hm. für die USA dienen, hm. aber dann doch ähm, in der Fremde durch diese ja, verschiedenen Einflüsse, die im Krieg halt aufkommen, positive wie negative, äh, natürlich eher negative, äh, kommt es dann so zu einem gewissen, so, zu einer gewissen Form des Umdenkens, aber auch irgendwie in einer gewissen Form der der Regression, der Rückentwicklung. Wenn ja. man anfangs so einen Endpunkt sieht, äh, so diese, nennen wir es einfach mal zivilisierte, ähm, ähm, dieses zivilisierte Konglomerat der US-Militärs, die da intervenieren und, und leiten und stützen ja. und äh, operieren. Und am Ende sehen wir da diesen diesen Fürst der Unterwelt in, 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 in seinem kambodschanischen Tempel mit irgendwelchen Untergebenen, mit äh, schmutzigen äh, Maschinengewehren, hm. irgendwelchen aufgespießten und gepfählten Leichen. Hm. Ähm, dann klafft das schon ganz schön, sodass man auch sagen könnte, das ist wie, vielleicht wie so eine Art Zeitreise. Also jetzt habe ja. hab ich auch mal drüber gelesen, dass außer so die Theorie besteht, dass man das irgendwie als Zeitreise bezeichnen könnte. Hm. Ähm, aber ja, meiner Meinung nach... Ähm, ist, sag ich mal, so dieses Bild, das Marlon Brando dort verkörpert. So eines indigenen Stammes könnte ja durchaus heute, selbst heute noch irgendwie existieren. Dass, mhm. äh, sage ich mal, der Fremde vielleicht in irgendwelche indigenen Völker bestehen, die dann ähm, auch in irgendwelche Opferrieten und irgendwelche äh, kulturellen äh, ja Kosmen äh, existieren lassen, die uns vielleicht noch verschlossen bleiben. Das trifft eigentlich auch ganz gut so in diese 68er, also diese Hippie-Bewegung. Man wollte sich irgendwie ähm, so von dieser ganzen Konsumgesellschaft von dieser ganzen Wirtschaftsmacht und Wirtschaftlichkeit äh, distanzieren und kam so zurück auf so dieses Interkulturelle mhm. ähm, und wollte so ein bisschen so diesen Habitus ähm, vielleicht ähm, des Gegenteiligen der... Ähm, damaligen Kultur einnehmen, dass ja. man eben nicht seinen äh, 6-15 bis 15 Uhr Job hat, dann irgendwie auf der ja. Couch sitzt, 18 Uhr Abendbrot isst und äh, dann geht alles wieder irgendwie von vorne los, dann guckt man die und die TV-Show, ist das und das ja. und dann geht es wieder von vorne los, sondern dass man ähm, dann schon zu anderen Kulturen schaut, andere Glaubensrichtungen einschlug. Ähm, ja, vielleicht dem Buddhismus, dem Hinduismus irgendwie oder, oder Rastafari oder was es da nicht alles ja. gab, dass man dem vielleicht verhaftet ist. Insofern könnte das auch irgendwie so dieser äh, äh, Prozess sein, der vielleicht nicht irgendwie historisch oder jetzt irgendwie zeitmäßig äh, bedingt ist, dass das Ganze jetzt vielleicht eine, eine Zeitreise sein könnte. Ähm, aber ja, für mich sind die Parallelen zwischen den Figuren, obwohl Martin Schien die Figur Martin Sheens, also Willard, bleibt recht äh, unpsychologisiert. Also man mhm. bekommt sehr, sehr wenig mit ähm, am Anfang kann man sich so Sachen zusammen rein, okay, raucht, säuft, äh, ist ein bisschen verrückt, ein bisschen übergeschnappt, wird viel erlebt haben. Hat äh, Es wird dann ja auch bei diesem Briefing gesagt, er hat, äh, sage ich mal, schon einige Einsätze erlebt und war viel alleine unterwegs, hat wahrscheinlich viel Elend schon gesehen, hm. kam in die Heimat zurück in die USA, ist da nicht wirklich klargekommen, wollte wieder zurück und wollte für seine Sünden einen Auftrag haben, hm. der ihn nochmal so, in, in, so in, in, in dieses Manipulierende reinzieht. Hm. Ähm, von, er, von dem er dann vielleicht nicht loskam, auch so wieder so diese Sünde so dieser hm. Apfel, Vietnam äh, der dann so verlockend ist äh, hm. mit seinen ganzen Einflüssen Ja, ja.
0: ich würde ganz gern äh, bevor bevor du da zu tief reingehst ich würde mal kurz auf den Punkt äh, zu sprechen kommen den du gesagt hast, hm. ähm, und zwar auf diesen Unterschied zwischen der Kultur, in der sich Marlon Brando am Ende befindet und der amerikanischen Kultur ähm, also diese Taten oder diese, diese Handlungen die Marlon Brando angeblich tut die werden ja als nicht tragfähig ähm, mhm. angesehen und ich glaube dass diese dass dieses bild dass der westen in gewisser weise so zivilisiert ist dass das nur in, dass das nur oder dass er äh, dass dieses bild eigentlich nur besteht weil wir es so gut kennen und von uns die vorstellung haben dass wir so zivilisiert sind Ich habe nicht das gefühl dass in puncto zivilisation ein derart großer Unterschied besteht ehrlich gesagt, auch und auch, dass es, dass es vielleicht in der historischen Entwicklung keine so großen Entwicklungen gab. Ne? eigentlich das Thema, was wir in 2001 hatten, ne? ja. wenn man es auch mal sieht. Ne, ja. ähm, weil gerade in der Szene mit ähm, mit Robert Duval sehen wir eigentlich diese Barbarei. Ja, also dieses ähm, uns ist doch eigentlich scheißegal, was hier passiert. Wir bomben einfach alles weg. Und ich habe mich dann vor dem Hintergrund schon gefragt, wie erstrebenswert ist eigentlich eine Kultur oder das äh, das Erschaffen einer Kultur im Fremden, in etwas, was man eigentlich nicht kennt, was man eigentlich auch nicht versteht, weil es einem fremd ist. Wie erstrebenswert ist eigentlich das Errichten einer Kultur, die dann in gewisser Weise auf reinem Konsum, auf reinem Genuss fußt, wo man sich sogar so weit von der Hochkultur entfernt hat, dass man sie eigentlich nur noch als Kriegsmittel einsetzt, wie man das im Film macht. Ja, Also mhm. die hören ja nicht... Äh, die den Valkyrenritt, weil sie sich mal mit Richard Wagner beschäftigen mhm. wollen oder mit der Sage, mhm. sondern ähm, das ist ja einfach nur ein billiger Gag, weil sie es geil finden, dann zu mhm. dieser Musik die Leute ähm, abzuballern. Das ist ja einfach nur äh, eine Reduzierung auf so ein, auf so ein äh, Instrument zur Demonstration der eigenen Macht und der eigenen scheinbaren Überlegenheit. Ne? Und auch der eigenen äh, scheinbaren technischen Überlegenheit, denn wir sehen ja gegen Ende des Films, und das ist ja auch was, was man im Vietnamkrieg dann gesehen hat, dass diese technische Überlegenheit der Amerikaner ja nichts gebracht hat. Der Krieg ging ja verloren für die Amerikaner. Und es war ja so, dieser Krieg ging ja verloren, gerade weil sich die Vietnamesen so gut im eigenen Land auskannten, weil sie eben die Büsche und dieses ganze Land und so und die, 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 die Geografie dieses Landes so gut kannten. Denn, also das sieht man ja dann kurz vor Ende, bevor sie bei Marlon Brando ankommt, dass diese ganzen Sperre dann rausfliegen und ähm, der äh, Kapitän des Bootes der ja dann von einem Speer ähm, umgebracht wird. Und er ist ja ganz erstaunt. Er sagt dann nur noch, ein Speer. Also ich, mhm. ich habe das so gesehen, dass er kann es gar nicht glauben, ne? dass, er, dass er wirklich von einem Speer umgebracht wurde. Ähm, und dahingehend äh, kann man sagen, dass vielleicht beide Kulturen in gewisser Weise kritisch, äh, nicht kritisch sind, äh, aggressiv sind. Ähm, beziehungsweise bei den Vietnamesen muss man sagen, dass es ja in dem Punkt erstmal um eine Verteidigung geht. Ne? Ähm, dass es aber eigentlich äh, ganz, ganz billige Gelüste sind, auf denen diese amerikanische oder diese westliche Kultur basiert. Ne? Das ist zum einen äh, Genuss auch von schönen Nahrungsmitteln. Das ist ja so ein schöner Bezug, den man sieht zwischen äh, dem Beginn, als wir noch bei Harrison Ford sind, diese, ja, diese ganzen schönen mhm. Teller mhm. und diese und dieses leckere Essen, dieses Roastbeef, was sie da essen, und dieses äh, Festessen, was wir dann bei den Franzosen sehen, ja, die dann auch, du hast vollkommen recht, dass, äh, dass das sich so eine Zeitreise handelt, denn das ist auch keine zeitgemäße Einrichtung, wenn man so möchte, sondern da muss man eigentlich noch mal ein Jahrhundert zurückgehen, mhm. um diese ganzen Möbel zu finden und so. Ne? Ähm, dass es dahingehend eigentlich keine große Entwicklung gab und das äh, dass es eigentlich, wenn man so möchte, vielleicht auch einen technischen Fortschritt gab und vielleicht so einen gewissen Allmachtsanspruch, dass man das, was man selbst gut findet, so in die Welt tragen möchte. Aber ob das eigentlich die wirklich beste Art oder der, der wirklich beste Umgang mit dem Leben ist, sagen wir es mal so, oder der beste Umgang mit Zivilisation ist, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage.
1: Also dieses ähm, Motiv, dass die Zivilisation eigentlich nur als so, es hat sozusagen trojanisches Pferd existiert ähm, oder als trojanisches Pferd nach außen transportiert wird, darin aber noch genauso ähm, ja, archaische äh, Strukturen und Denkweisen und Mechanismen und äh, Instinkte vorherrschen, die es eigentlich schon immer in der Menschheitsgeschichte irgendwo gab, ähm, die man auf ganz einfache äh, Gefühlsregungen reduzieren kann. Das wird ja ähm, sogar von sehr, sehr vielen, also auch 2001 äh, sehr, sehr vielen äh, Filmen äh, da reduziert. Ähm, ein relativ ähm, zeitgleiches Beispiel wäre eben ähm, zum Beispiel der... Äh, auch Cannibal Holocaust, hm. ähm, das wäre jetzt ein italienischer hm. Vertreter, den ich äh, ganz gut kenne und auch sehr, sehr gut finde. Da wird dieser Dschungel, äh, ist glaube ich da in Brasilien, als Green Inferno bezeichnet. Hm. Ähm, ich glaube, Vietnam wurde auch als grüne Hölle bezeichnet. Ja. Also die Parallelen sind da schon ähm, gegeben. Und in diesem Film Cannibal Holocaust geht es auch darum, dass ein Forscherteam ähm, ein indigenes Volk aufspürt und studiert. Aber das endet auch im absoluten Exzess. Ähm, mhm. und, man sieht, und, und, und man sieht quasi, wie unzivilisiert der Mensch sein kann, wenn seine alten Strukturen, wenn seine angestammten Strukturen, wenn, wenn Werte, Moral, Ethik und alles, was dazugehört, auf einmal in weiter Ferne scheint. Mhm. Dass man dann sich wieder so zurückentwickelt zu seinen, sage ich mal, so Urkräften, ähm, fast schon tierhaft und einfach, äh, ja, wild. Hm. Ähm, und das kann man ja auch äh, etwas in Apocalypse Now sehen. So diese Rückzivilisierung kann man zum Beispiel bei diesem Surferboy relativ gut sehen, hm. der der sich dann auszieht, ähm, der dann kaum noch spricht, ähm, viel, ja, Marihuana konsumiert, ähm, sich schminkt. Ja. Und auch schon aussieht wie so ein, ähm, äh, ja, äh, Mitglied irgendeines indigenen Volkes. Ähm, ja, das cool. kann man da wirklich ganz gut beobachten. Aber in der Figur Martin Schien ist es durchaus ambivalenter, dadurch, dass man in der Gedankenwelt oder ähm, so an diesem, an, an, an diesem ambivalenten Prozess Martin Sheens noch teilhaben kann. Also man hat eigentlich zu keinem, zu keinem Moment so richtig das Gefühl, okay, jetzt ist Martin Schien auf die andere Seite gegangen. Hm. Er, er entfremdet sich von seinem ursprünglichen Charakter, das auf jeden Fall. Aber man hat immer noch so dieses Moment äh, drin, so jetzt erledigt er seinen Auftrag, jetzt tötet ja. er der Colonel E. Kurtz äh, und dann geht er wieder zurück und dann äh, wird er nicht glücklich sein, aber er wird vielleicht noch die anderen auch umbringen oder so. Könnte man jetzt irgendwie äh, fantasieren, wie man möchte. Hm. Aber ähm, so, diese, so dieses Einfache, dieser... Zivilisation, die aber keine Zivilisation ist. Hm. Das wird äh, in Apocalypse nach meiner Meinung nach auch äh, sehr gut dargestellt, wie aber in vielen Filmen. Also Agire ist auch so eine ja. Entfremdung. Hm. Ähm, der Ton wird dann rauer, äh, die, die Handlungen werden ja schroffer, werden unzivilisierter. Ähm, genau, hm. ja, auf jeden Fall. Und da ist, also muss ich einfach nochmal betonen, ist so dieser, dieser Bruch auf jeden Fall gegeben wenn man dann zu diesen kolonialen Franzosen kommt. Ja. Äh, ich, im, in der Redux-Fassung ist das, glaube ich, noch mal etwas ausführlicher. Ich glaube, ja. in Final Cut sind da noch mal so ein paar Szenen weg. Hm. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas Wichtiges verpasst habe. Ähm, ich also, glaube, eine Liebesszene. Wenn ich ja, mich irre.
0: Die, in, na, sieht man die Liebesszene nicht auch im Final Cut? Äh, es wird Opium geraucht, dann hm.
1: ähm, entkleidet sich die Frau und dann ist es, glaube ich, vorbei.
0: Ah, okay. Ja.
1: Aber ich hätte gedacht, dass vielleicht noch irgendwie irgendwas an den Inhal Inhalt rumkommt. Aus
0: Zum zumindest nichts, was ich jetzt in irgendeinem, was ich jetzt als wichtig erachtet hätte oder mhm. was also was zumindest jetzt für ja. das, was ich hier aufgearbeitet habe, irgendwie wichtig Abseits war. Abseits der optischen Reize gab es also nichts. Genau, ja, <lacht> kann man so sagen. <lacht> ähm, okay. Ich, ich würde ganz gerne mal noch so ein bisschen über das Ende sprechen, mhm. weil ich das für sehr sehr schwierig halte, wie man das äh, wie man das interpretieren mhm. könnte. Ähm, du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass es im Prinzip eine Reise ist, auf der Martin Schien sich auch in gewisser Weise verliert. Ähm, und eigentlich ist ja, ist, ist das ja das, was wir dann von Marlon Brando oder, oder Marlon Brando ist ja bereits dann am Ende dieser Flussfahrt an einem Punkt, an dem er sich auch selbst eigentlich schon komplett verloren hat. Er ist ja nicht mehr dieser strahlende Körnel, den wir aus, von den ganzen Fotos kennen, also dieses medial vermittelte Bild, mhm. was wir da bekommen. Und ich habe mich gefragt, ja, was ist eigentlich jetzt an diese Stelle getreten? Also, was man in in den Gesprächen mit Marlon Brando dann mitbekommt. Also, man muss vielleicht erstmal sagen, wie Marlon Brando inszeniert wird. Wir sehen auch, wenn wir ihn das erste Mal sehen, sein Gesicht sehr, sehr lange nicht. Es ist eigentlich so ein Schatten, der da drüber liegt, und ähm, äh, eigentlich äh, haben wir hier keine wirkliche Person erstmal, also wirklich ein Individuum, was man da sieht, sondern es ist immer noch eine sehr abstrakte, äh, fast schon göttliche Figur, eigentlich, weil sie ja auch sehr weit oben ist, ne, in dieser in dieser kleinen Behausung da und verehrt wird von den Einheimischen. Und ich habe mich gefragt, was an dieser Stelle, also was man, ich fange nochmal an bei dem Satz, den ich eigentlich sagen wollte, was, ist ja, was man ja in den Gesprächen sehr, sehr stark sieht, ist, dass Marlon Brando, und auch in den Aufzeichnungen hört, dass Marlon Brando ja eine sehr, sehr große Abneigung gegenüber dem hat, was die Amerikaner ähm, äh, ja, personifiziert haben. Ne? Also er sagt dann auch so, ja, äh, warmes Bier und das, das äh, das, äh, nee, kühles Bier und das, mhm. das Fleisch auf dem Grill, das ist nichts, mit dem ich was anfangen kann. Also er kritisiert schon dieses ganze Konsumverhalten, kann man sagen. Ähm, und er ist eigentlich jemand, der sich von dieser ganzen amerikanischen Kultur vollständig gelöst hat. Und dann habe ich mich gefragt, ist er aber jetzt ein Teil dieser, dieses neuen Volkes geworden? Hat er wirklich eine Fremdheitserfahrung gemacht? Und da würde ich aber auch sagen, dass er das eigentlich nicht gemacht hat. Weil er ist zwar diese Gottheit, mhm. allerdings um sich so das Leben zu erklären und seine Umstände zu erklären, ist er immer noch sehr, sehr stark an den westlichen Lyrikern verhaftet, wenn man so möchte. Mhm. Er sucht eigentlich die Antworten immer noch äh, in der Kultur, in der er ist. Ne? Das heißt, er hat im Prinzip diese westliche Kultur von sich abgestriffen, kommt aber nicht so richtig von ihr los. Er ist, wenn man so möchte, eigentlich ein Mann ohne Identität beziehungsweise er ist eigentlich jemand, der auch diese Fremdheitserfahrung gar nicht gemacht hat, ja, er ist ja immer noch so ein abstrakter Mensch und er ist natürlich auch, dadurch, dass das Marlon Brando ist, ein sehr großer Schauspieler, wird das auch sehr stark rausgestellt, dass das eigentlich jemand ist, den man aus dem Westen sehr gut kennt, aber der sehr stark entfremdet ist, ja, mhm. und das ist ja in gewisser Weise auch eine Wandlung, die Martin Sheen macht, ne, mhm der sich ja auch im Endeffekt nicht lösen kann von seinen westlichen Wurzeln. Also er führt diesen Auftrag ja am Ende trotzdem aus. ja. Also man kann ja jetzt fragen, warum macht er das? Ist es so eine Art Erlösung für die Schmerzen, die Marlon Brando, ähm, äh, äh Kurtz, <lacht> ähm, fühlt? Oder ist es dann im Endeffekt, weil der Film lässt es meiner Ansicht nach relativ offen, oder ist es dann trotzdem noch, weil da immer noch so ein gewisser Funken von Pflichtbewusstsein in ihm ruht, und er bringt ihn um und er schiebt vielleicht zu so dieser Ausrede vor, ja, ich erlöse ihn von mhm. seinen Sünden in gewisser Weise, aber eigentlich mache ich es dann äh, tiefenpsychologisch doch nur, weil ich meinen Auftrag erfüllen will. Und er bleibt ja dann auch nicht da, sondern er will sich ja dann auch wieder von dem Stamm entfernen, also auch diese Fremdheitserfahrung nach wie vor eigentlich nicht machen. Und da stellt sich die Frage, ähm, und das ist eigentlich auch diese Tourismusfrage äh, wieder, wollen wir eigentlich, wenn wir uns weit weg von unserer Heimat empfinden, eine Fremdheitserfahrung machen, oder wollen wir eigentlich trotzdem nur das in einer gewissen anderen Form, was wir schon kennen.
1: Das ist wirklich äh, ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ähm, was auffällig ist, ist, dass man ja durchaus äh, sehr deutlich sieht, dass sich das Äußere ähm, irgendwo angleicht. So diese, diese Gesichtsbemalung, dieses ausdruckslose Gesicht, dieses Reden in, 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 in langsamen Phrasen, diese fast schön leeren oder, oder starren Blicke, ähm, Gerade Marlon Brando spricht da oder äh, Colonel E. Kurtz <lacht> spricht da fast schon so biblischen Versen hm. ähm, wie schon so eine, wie, fast schon wie eine Gottheit, hm. ähm, wie er da so äh, wahrscheinlich äh, regiert und ähm, Captain Willard könnte da ja wie so ein Eindringling sein, der den König, sage ich mal, stürzt, ähm, um vielleicht an dessen Stelle Schon zu treten, man, man sieht ja dann durchaus die Parallelen, wenn er dann aus diesem Tempel nach der Ermordung äh, rauskommt, dass ähm da so, sag ich mal, so Kamera- und Bildeinstellungen, dann durchaus auch so dieses von unten gefilmte, majestätische Zeigen. Ach, ja. hier, jetzt kommt er. Und auf einmal huldigen die äh, 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 Stammesmitglieder ihm auch äh, und akzeptieren ihn. Und er hat äh, jetzt Colonel E. Kurtz erlöst, getötet, äh, gemeuchelt wie man das jetzt äh, so möchte. Ähm, aber trotzdem bleibt der, der Film eigentlich diese Antwort was ist jetzt äh, Colonel E. Kurtz und was ist äh, Captain Willard am Ende des Films, bleibt der Film einfach einem ja, schuldig. Also ich ja. könnte keine irgendwie kohärente äh, Antwort jetzt ausbrüten, ja. ähm, was die Beweggründe sind, ähm, was irgendwie tiefenpsychologische, äh, an, äh, an, der tiefenpsychologische Antrieb ist, weil der Film einfach ähm, da sehr vage bleibt und einfach so eine Entfremdung, so eine menschliche Entfremdung, so eine ähm, Entidentifizierung, also man löst sich eigentlich von einem, man wirft so dieses ganze Menschsein ab und agiert eigentlich nur noch als, ähm, ja, als, als äh, Gefühl, als Regung, als, als Instinkt. Hm. Ähm, das haben wir zum Beispiel auch bei Der, der Leuchtturm, zum Beispiel von Robert Eggers. Hm. Ähm, am Ende sind ja William Defoe und Robert Pattinson hm. auch einfach nur noch irgendwelche äh, lebenden Wesen, die, hm. die von ihren Gefühlen, von ihrem Innersten, von irgendwelchen Urkräften zehren. Ja. Und, und diese ganzen Höflichkeiten und, 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 und diese äh, Riten und Tradierten. Ähm, Werte sind dann einfach weg ja. und man sieht einfach ein identitätsloses, ein fehlgeleitetes, ein ja für unsere Begriffe wahnsinniges, hm. äh, geschminktes Wesen, das äh, schmutzig ist, das vielleicht irgende, irgende, irgendeine uh, urzeitliche Waffe, eine Axt, einen Stock, einen Knüppel, irgendwas in der Hand hat ähm, und einfach getötet hat. Also man ist also so eine Parallelmontage mit dieser Schlachtung des Rinds. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich also so um jetzt vielleicht auch, vielleicht ist das auch so dieser, dieser Urknall um Kultur oder um Identität äh, zu stiften. Es gibt ja also was quasi diese Ermordung ähm, Colonel E. Kurtz und die Ermordung des Rinds könnte quasi das sein, was in 2001 so ähm, dieses Entdecken, am Anfang dieses Entdecken dieses, hm. äh, dieses Werkzeugs ist. Hm. Dass ich daraus dann vielleicht so, dass es so eine Initialzündung ist. Also man weiß natürlich nicht, was nach Apocalypse Now kommt, aber vielleicht erzählt Apocalypse Now das, was 2001 vorwärts erzählt, einfach rückwärts. Hm. Könnte ich jetzt mal so äh, in den Ring werfen, die Theorie. Ah, ja. Schön,
0: ja. Ist ein interessanter Punkt, ja. Mhm. Also wir wissen natürlich nicht, was danach kommt, aber das macht äh, in gewisser Weise Sinn, dass, dass dahingehend ne, schon so was wie eine kulturelle Identität entsteht. Ähm, ich würde ihm vielleicht entgegenhalten, dass es, glaube ich, schon bei den äh, auch bei diesen Ureinwohnern in gewisser Weise eine kulturelle Identität gibt. Und ich hätte das jetzt eher so also, äh, so interpretiert, dass dieses Schlachten des Rindes eigentlich schon Teil dieser kulturellen Identität ist. Mhm. Ne? Also eine Opfergabe für ein höheres Wesen oder sowas. Mhm. So könnte man das vielleicht interpretieren. Ne? Ich fand das aber ganz interessant, was du dann auch gesagt hast zum Thema Urkräfte in einem Menschen. Denn ähm, der Film zeigt ja oder oder macht ja meiner Meinung nach äh, nicht nur deutlich, dass wir im Endeffekt Opfer unserer Umwelt sind im Endeffekt. ja Also Opfer beispielsweise einer Konsumgesellschaft, dass wir mhm. nicht keinen wirklichen Ausweg finden, dass es eigentlich nur dieses eine Leben in diesem Leben gibt und dass es eine Alternativlosigkeit im Prinzip gibt. Ähm, zum anderen aber auch, dass wir Opfer unserer selbst sind. Also sowas wie unsere eigenen Triebe, Urkräfte mhm. und so. Sowas wie ein Selbsterhaltungstrieb und so. ne? Also ähm, Colonel Kurtz, jetzt sage ich doch den Namen Colonel Kurtz. Manchmal kommt man Brando, manchmal kommt Colonel Kurtz. Ähm, er schwärmt ja dann von diesen Leuten, er erzählt ja dann diese Geschichte von den Leuten, die sich geimpft haben und dann vollkommen ohne mit der Wimper zu zucken ihre Arme abgehackt haben. Ja, mhm. Einfach dieses komplette Loslösen von einer Liebe für sich selbst oder für, äh, für also Loslösen vom Wichtignehmen der eigenen Existenz, wenn man so möchte. Ne? Ähm, und das ist in gewisser Weise eine Freiheit, die wir als Menschen eigentlich nicht haben und die auch Malombrando in gewisser Weise sucht oder zu suchen scheint, weil er ja das bewundert. Ne? Das heißt, eigentlich hängt er immer noch, er ist immer noch sehr, sehr stark geprägt, sowohl von der westlichen Kultur in Form von den Schriften, die er liest, zum anderen aber auch Opfer seiner eigenen Selbst. Und ich glaube, es ist so ein, bedauern, dass diese absolute Freiheit eigentlich nicht entstehen kann oder nicht sein kann, ja? Also dieses komplette Loslösen von dem, was uns als Menschen ausmacht. Und das wäre ja dann das, oder damit würde er sich ja dann von allen anderen Menschen unterscheiden, das wäre ja dann vollkommener Individualismus eigentlich, hm. wenn man es so möchte, hm. ne? Und das scheint so ein bisschen zu bedauern. Das ist aber auch ein Punkt, den der Film dann nicht so weiter verfolgt, sondern ja. er nimmt das und lässt es dann so stehen, und wir können im Endeffekt fragen, okay, was meint er damit? Ne? Hm. Und das war jetzt nur so ein Interpretationsstrang, so wie ich das gesehen habe. Ja. Ne? Ähm. Weiß nicht, ob du da...
1: Ja, also ich sehe, also ich, seh, also ich habe das so ein bipolares Bild vor Augen. Also mhm. wirklich am Anfang sieht man einfach... Äh, ja, die US-Amerikaner, wie sie, also das ist eigentlich schon ein gewohntes Bild, dass äh, Amerika Krieg führt mit Panzern, mit Helikoptern, mhm. mit Waffen und so weiter und so fort. Ähm, und dass da viele Menschen in den Krieg ziehen, die brutal handeln, die brutal agieren, die töten und so weiter. Und das Krieg, Waffen ähm, und, und, und so Sex, Drugs from World, das gehört ja zur Identifikation der amerikanischen Gesellschaft in den Jahren. Mhm. Das ist ja tief verwachsen, dass man sich damit identifiziert mhm. Und äh, dass man da auch quasi ein Opfer sucht, sei es jetzt, sei es jetzt äh, Vietnam, die auch unschuldig sind, möchte ich nicht sagen. Ähm, hm. Aber ähm, die Intervention äh, ist trotzdem wahrscheinlich aus politischen Gesichtspunkten nicht gerechtfertigt gewesen. Da möchte ich mich jetzt aber nicht aufs Glatteis wagen, da bin ich nicht sattelfest. Ähm, und am Ende sieht man genau das Gleiche eben in einer anderen Kultur, in einer, in, in einer für uns äh, unzivilisierten Kultur, in, in einer fremden Kultur, ähm, in denen Vietnam oder der Vietnamkrieg einfach dieses Rind ist, was da halt so geschlachtet wird. Mhm. Und trotzdem denken alle, ja, wir sind das, wir können jetzt das äh, Rind schlachten und unsere Kultur gründet sich aus diesem, aus, aus diesem gefundenen Opfer. Sei es jetzt, also äh, äh, nicht Zivilisation USA stehen da, also Pluspol meinetwegen USA, Minuspol ist dann äh, eben diese, diese unzivilisierte, pagane äh, ja, äh, Gruppe an, an Menschen, die sich um Colonel E. Kurtz versammelt haben in dieser kambodschanischen Städte. Hm. Ähm, und man kommt einfach vom Gleichen ins Gleiche, also das ist wieder so dieses Parabelhafte, das dass am Ende ein Punkt A stattfindet und am Punkt B ist eigentlich ist es anders, aus unseren Augen, hm. aber irgendwie auch nicht. Ja. so Es gibt auch wieder Menschen, die sich um irgendeinen scharen, um den US-Präsidenten, ja, Nixon, ja. bla, ja. Und, und, und der sagt, der wird getötet und dann alle hinterher und super, den töten wir und das machen wir und ja. zack, Kopf ab äh, und jetzt finden wir uns toll und das, und das stärkt unsere Identität
0: und unseren Glauben und unseren Mut äh, und das sieht man am Anfang und am Ende. Also eigentlich gibt es gar keine richtige Entwicklung, sondern man könnte sogar sagen, ähm, weil das wird ja auch vom Film schön artikuliert, dadurch, dass wir zu Beginn und zu Anfang diese Überblendungen sehen mit ja, Martin Sheens Gesicht ja. und gleichzeitig läuft ja in beiden Versionen die End das von stimmt, The yeah. Doors. Ja. Ja. Geil. Ähm, ich hätte tatsächlich noch einen richtig großen ja, Punkt. Sehr gerne. Ähm, und zwar ähm, wie typisch mittlerweile für unsere ähm, äh, für unsere Podcast Folgen habe ich auch hier wieder einen Weg gefunden, diesen Film irgendwie aufs Filme oder mhm. oder auf das Medium Film zu beziehen mhm. in gewisser Weise ähm, und das aus mehreren Gesichtspunkten ähm, also zum einen nochmal mal äh, hinsichtlich dieses kulturellen Hintergrunds den beide haben ähm, oder oder den den, den ähm, ja den Martin Sheen und den ähm, den äh, Marlon Brando haben äh, also deren Figuren ja. <lacht> ähm, dass es eben ein westlicher Hintergrund ist und dass sie sich nicht wirklich von ihrer Kultur lösen können. Und das bezieht der Film meiner Meinung nach auch in gewisser Weise auf die beiden Schauspieler und auf Schauspielern. Man muss sich ja zum damaligen Zeitpunkt mal angucken, welches Standing die beiden hatten. Martin Schien, nämlich so gut wie keins. Der war noch nicht so bekannt. Das war eigentlich die erste richtig große Rolle. Marlon Brando, bereits zweifacher Oscar-Gewinner. Ich glaube ähm auch schon sehr, sehr oft nominiert für verschiedene Rollen, hat ja ganz berühmt natürlich der Pate und so, also ein absoluter Star und in gewisser Weise ist ja diese Reise von Martin Sheen im Prinzip so eine Reise zu so einem Idol, ja, zu, man könnte auch sagen, einem Schauspieler-Idol, ne? Ja. Und, ähm... Ganz kurz noch, bevor du, bevor du was sagst, da trifft ja auch auf dieser Reise einen Haufen Schauspieler, die man auf mhm. diese, aus dieser Zeit so kennt, die aber nicht dieses ganz große Standing hatten. Ne? Also mit, mit Robert Duval oder dann mit äh, Dennis Hopper, mit dieser Ikone des New Hollywood, der hat ja so den ersten, er war ja der Regisseur und einer der Hauptdarsteller so des ersten großen New Hollywood-Films mit Easy Rider. Ne? Ähm, ja, du wolltest was sagen. Ähm,
1: vor dem Hintergrund, also ähm, dass zum Beispiel Marlon Brando und Weltstar zu dem Zeitpunkt war. Also ich glaube, er befand sich so in, 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 so, in so einem kleinen Karrieretief und, ja. und durch der Pater und durch Apocalypse Now kam er dann nochmal so wieder so ein bisschen zurück. Also Coppola hm. hat ihn da schon irgendwie hochgezogen ha. und man könnte so sagen, dass ähm, Marlon Brando vor Coppola, so ein bisschen diese, diese, dieses ungeliebte Kind war, das seinen Erfolg hatte, den dann mhm. aber irgendwie verspielt hat ähm, und sich dann entfremdet hat, sich sich distanziert hat, sich äh, irgendwie äh, enthoben hat aus der Gesellschaft und nichts mehr mit der zu tun haben wollte, weil sie ihn nicht akzeptiert haben, weil sie ihn nicht ähm, so gewertschätzt haben, wie er ist. Oder er konnte sich nicht mehr so mit, mit, mit der äh, Filmkunst und... und, 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 und mit der Regiewelt irgendwie identifizieren, dass es sich einfach entfremdet hat und ihn mhm. dann in diese Rolle zu packen als äh, ja, Fürst der Unterwelt nenne ich es einfach mal, als, 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 als Fremder, ähm, ähm, als Figur, fremden Kosmos. Ja. Ähm, das macht dann wiederum, wenn man das sieht, unheimlich Sinn zwischen Film und Realität. Hm, ähm, dass
0: sich so außerhalb dieses Hollywood-Kosmos genau, eigentlich mittlerweile bewegt. Ja.
1: Genau, dass äh, Marlon Brando sich quasi, dass es die Gefühlswelt eines Marlon Brandos hätte sein können dass er sich so distanziert hat aus dieser ganzen äh, Glamour-Welt, die dann äh, immer mehr Überhand nahm, auch dann äh, vom, vom New Hollywood dann zum Blockbuster-Kino und so mhm. weiter. Man hat dann ja nicht mehr viel von Marlon Brando gehört. Mhm. Und er war dann quasi in seinem Kopf dieser Fürst, der dann irgendwie äh, isoliert irgendwo gelebt hat und seine ganz andere Denkweise entwickelt hat und sich überhaupt nicht mehr mit der US-amerikanischen Kultur identifizieren konnte. Mhm. Äh, vor dem Hintergrund, wenn man weiß, dass... Marlon Brando, Colonel E. Kurtz, mal erfolgreich war, als Schauspieler oder als Militär, hm. honoriert, super toll, Oscar hin und her. Hm. Äh, und dann dieses Bild äh, vor Augen hat, eines gescheiterten oder eines ja, in, in, in Vergessenheit geratenen großen Schauspielers und eines in Vergessenheit und nicht in Vergessenheit geraten, aber eines entfremdeten, ähm, ja, äh, 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 ja, Bösewichts. Hm. Ähm, dann sind die Parallelen unheimlich äh, logisch, finde ja. ich. Ja. Also das ist ein guter Punkt.
0: Das macht auch filmisch, äh, wenn du gerade so davon sprichst, äh, macht das auch in gewisser Weise Sinn, weil äh, so die erste Hälfte des Films ist ja sehr sehr, sehr schnell und es ist sehr actionreich ne? und es ist so eigentlich, man kann den Film ziemlich gut weggucken mhm. und dann kommt ja diese Brücke und dann wird gesagt, okay, ab hier lassen wir eigentlich die amerikanische Zivilisation hinter uns und dann geht es nach Frankreich, ne? nach mhm. Europa im Endeffekt, ne? also man hat vielleicht so Bezüge zur Nouvelle Vague oder ja. so ne und dann hat ist ja auch dieses, dieses Ende, ähm, ist ja immer sehr im Dunkeln gehalten, sehr avantgardistisch, mhm. man arbeitet hier sehr viel mit mit Silhouetten, mit sehr sehr klar konstruierten Bildern eigentlich und es ist äh, es wird noch mal alles ein bisschen kunstvoller. Diese Schattenspiele, die man dann sieht, hm. äh, in gewisser Weise, wenn äh, Marlon Brando und ähm, Martin Schiener miteinander sprechen und so. Ne? Also es wird alles äh, immer künstlicher, kann man so sagen. Und das ist äh, noch ein weiterer Punkt, denn ich finde, dieser Film Apocalypse Now ist zum einen ein Film über das Filme machen und zwar über das äh, Kriegsfilm machen im Speziellen. Und zum anderen aber auch über das Film sehen. Kommen wir zum Film machen. Mhm. Wir sehen Francis Ford Coppola ja auch selbst in diesem Film. Er ist nämlich dieser Kriegsreporter, der den Soldaten sagt, sie sollen mal mhm. laufen und sie sollen so tun, als ob sie Krieg spielen. Und das ist ja genau das, was man als jemand, der einen Kriegsfilm oder einen Antikriegsfilm dreht, macht. Ja, Also man sagt im Prinzip, das muss in gewisser Weise ein bisschen actionreich sein, denn man muss ja... Ähm, äh, gerade weil es weil's sich ja bei Antikriegsfilmen zumeist um äh, Filme handelt, die für ein Massenpublikum konzipiert sind, weil man will ja so eine agitatorische Wirkung haben, wenn man so möchte. Ähm, da muss man das ja in gewisser Weise sehr actionreich machen und man kann das nicht so avantgardistisch irgendwie angehaucht mhm. machen ne? und so äh, psychedelisch und so weiter und so fort. Und das ist äh, und da sind wir ja bei einer alten äh, Diskussion, handelt es sich bei Antikriegsfilmen eigentlich wirklich um Antikriegsfilme oder sind es Kriegsfilme, weil der Krieg ja hier, hier zu einem Schauwert für den Zuschauer wird, ja, und kann ich eigentlich etwas ablehnen, was ich in gewisser Weise auch ähm, aus einer bestimmten Entfernung genießen kann? Mhm. Ja. Ähm, und das scheint mir etwas, was Coppola hier in einer sehr überspitzten Form auch über sich selbst sagt. Also mhm. natürlich stand er nicht so am Set und mhm. hat gesagt, ja, mach mal, ne? Und das ist total geil, sondern das ist etwas, was er ihnen so im Subtext eigentlich mitgibt. Damit dieser Film oder damit den Film viele sehen, müssen wir das hier sehr actionreich gestalten, ja, ne? wir müssen ja. äh, Schauwerte mhm. schaffen und auch, wir müssen auch und dieser Film hat ja genug Szenen, die sich einbrennen, ja, wie diese Helikopter, wie dieser Helikopterflug und der Valkyrenritt, das wissen wir ja bis, wir. das wissen wir ja bis heute, ne, oder äh, erkennt man genauso wie die Anfangsszene, this is the end, äh, mhm. äh, das, das kennt also, das sind so Szenen, die kennt man vielleicht auch, wenn man den Film nicht unbedingt gesehen hat. Mhm. Mhm. Und zugleich, ähm, weil er ja ein Massenpublikum äh, holen muss, oder ranholen will, ähm, Deswegen sind ja auch diese ganzen Größen in diesem Film drin. Also wenn man von Martin mhm. Sheen mal absieht, man hat da mit ähm, mit Marlon Brando eben diesen großen Star oder beziehungsweise jemand, der spätestens seit der Pate wieder in aller Munde war. Ne? Man hat ähm, mit Dennis Hopper natürlich eine der Ikonen des New Hollywood geholt und Robert Duval kennt man auch aus, der Pate. Und ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob er in der Dialog, The Conversation auch dabei war, der zeitgleich erschien mit Der Pate 2. Müsste ich nochmal nachgucken. Aber egal. Also dahingehend ein Film über das Film machen. Mhm. Und, und jetzt wird es ein bisschen abstrakter, ähm, auch meiner Meinung nach über das Film sehen. Und zwar würde ich sagen, dass man Martin Sheen dahingehend, oder beziehungsweise diese ganze Crew, in einer gewissen Weise auch als den Kinozuschauer begreifen könnte. Und das Boot als den Kinosessel. Also... <lacht> In meiner Vorstellung, so wie ich das interpretiert habe, könnte man das Sehen eines Films auch als eine Reise be begreifen, die dafür da ist, eine Erfahrung mit dem Fremden zu machen. Deswegen gehen wir ja zum Beispiel auch ins Kino. Wir sehen ja dort Ritter. Wir können uns den Vietnamkrieg im Kino ansehen. Das ist ja etwas, was in unserem Alltag überhaupt nicht vorkommt. Aber das Kino bietet uns die Möglichkeit, das zu sehen und diese Erfahrung mit dem Fremden zu machen. So, gleichzeitig ist dieser Film aber auch äh, oder oder ist diese Bootscrew aber auch in gewisser Weise ein ähm, äh, eine Darstellung eines äh, sehr westlichen, eines in gewisser Weise konsumistischen Filmpublikums, was Film vielleicht auch in einer gewissen Weise sehr stark nicht zum Denken oder zum Sehen von anderen oder oder von von ähm, Tatsachen sieht, die das Kino uns eben geben kann. Wir erinnern uns, Stanley Cavell, ne? das Kino kann oder, oder die Kunst kann im Endeffekt Sachen sichtbar machen, die wir im Alltag nicht sehen. Sondern das eigentlich nur unterhalten werden will. Und deswegen sehen wir auch die ganze Zeit diese Musik und auch diese erste Hälfte des Films mhm. ist sehr actionreich gedreht schon, mhm. ja. Also die, sie, man erlebt auch sehr viel einfach. Und die Zeit vergeht auch sehr, sehr schnell. Auch durch diese wenigen Szenen, wenigen Orte. Wir müssen uns relativ wenig umgewöhnen. Und es passiert eigentlich in jeder Szene irgendetwas, ja. Und es gibt immer wieder irgendwelche Schauwerte und, oder kuriose Szenen wie mit, ähm, mit Robert Duval, der erst diesem, diesem armen, Jungen da am Boden Wasser geben will und dann geht er direkt weg, er danach wieder ne? Darum geht irgendwo zu surfen ja. oder so. Ne? Ähm, und dann nimmt uns der Film aber in gewisser Weise auf eine Reise, dass wir eigentlich anfangen müssen zu denken. Oder es wird so abstrakt eigentlich, gerade gegen Ende mit diesen ganzen mhm. Gesprächen und diesen ganzen Aussagen von Marlon Brando, die so kryptisch sind, mhm. dass wir eigentlich gar nicht, oder wir können diesen Film dann eigentlich nicht mehr als ein reines Konsumgut genießen, sondern wir, wir werden eigentlich dazu gebracht, zumindest darüber zu reflektieren, vollkommen egal, ob dann am Ende auch eine sinnvolle Interpretation rauskommt oder nicht. Aber wir können da nicht aus dem Kino gehen und sagen, okay, das war jetzt irgendwie alles ähm, ziemlich geil und so. Ne? Mhm. Sondern man denkt über dieses Ende automatisch weiter nach. Hm.
1: Also, um das vielleicht nochmal mal ähm so ein bisschen zu, zu Schlussfolgerung, ob ich das jetzt richtig sehe. Mhm. Also diese ganze, diese ganze Filmsprache, diese Denkweise des Films, die der Film äh, aufschlägt, das würde ja wiederum vollkommen für die Identität oder für die Definition ähm, des New Hollywoods sprechen, dass man ja. also ähm, ähm, Filme generiert, die Themen ansprechen, die er ähm, so in der Gedankenwelt oder so eher ähm, im, im Unterbewusstsein oder die jetzt nicht in der Öffentlichkeit so stehen, sondern eher so zwischen den Zeilen irgendwo rumwabern, ja. aber die Menschen äh, trotzdem äh, ja irgendwie ähm, prägen und äh, beschäftigen. Ja. Ähm, beispielsweise auch in äh, Scorsese's Taxi Driver ist mhm. ja auch so ein bisschen so dieses Abseitige, ähm, dieses, dieses etwas Verruchte, nicht diese schönen Heldenerzählungen ähm, mit, mit diesem dramatischen Dreieck, gut gegen böse, am Ende siegt das Gute und mhm. alle sind glücklich und alle freuen sich, es gibt ein Happy End, ähm, mhm. sondern, also Apocalypse Now mhm. ist halt auch ein sehr, sehr pessimistischer Film mhm. und nimmt ein auf diese Fahrt äh, nimmt einen auf dieser Fahrt mit in diese, ja, natürlich Bilderflut, die entsteht, aber auch in diese mhm. Gedankenwelt, äh, die da öffnet wird. Und da macht das tatsächlich äh, sehr viel Sinn, dass das Boot der Kinosessel ist, mhm. ähm, da man genauso wie die Besatzung mit Eindrücken konfrontiert wird, die sie vielleicht auch gar nicht verarbeiten kann. Mhm. Also diese diese Blicke schauen manchmal hm. wirklich ziemlich leer und äh, fraglos rein, was da hm. passiert. Gerade Martin Schien ist eher immer so dieser isolierte, stoische Charakter, hm. ähm, der sich das alles so ein bisschen auch fragend anguckt, der keine Äußerung von sich gibt, hm. aber dann auch schon immer so ein bisschen äh, fast schon überfordert äh, drein guckt hm. und dann auch zu irgendwelchen Kurzschlusshandlungen neigt, ähm, zum Beispiel die äh, Erschießung dieses angeschossenen Mädchens, mhm. das noch auf, 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 auf diesem, auf diesem ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie man diese Art von Boot nennt, auf diesem Boot. Ja, äh, vietnamesischen mhm. äh, Boot. Mhm. Ähm, genau, also mhm. auch eine sehr brutale Szene, äh, die vielleicht außer so diese, diese psychische Labilität der Besatzung zeigt, die mhm. dann mal ganz schnell zu irgendwelchen, äh, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, Schnellschüssen neigt mhm. ähm, und davor schnell irgendwelche Entscheidungen trifft. Mhm. Ähm, da kann er in der Film dann wiederum zeigen, hier, äh, klar, das war jetzt Dynamik, das war Action. Ähm, vielleicht nicht die Action, die man sehen wollte, weil es dann doch äh, in einem sehr unheroischen wiederum mhm. Kontext war, sehr, sehr äh, sich schlecht angefühlt hat. Mhm. Ähm, aber dann ging es aber auch einfach weiter und man konnte, man musste sich dem wieder ergeben und hatte eigentlich das Gefühl, diese Handlung hat jetzt überhaupt nichts gebracht. Hm. Also man hat jetzt hier irgendwelche Menschen erschossen, man man konnte jetzt seinen Drang nach Sicherheit befriedigen, man hat nach irgendwelchen Waffen auf dem Boot geschaut, weil man gehört hat, dass äh, die irgendwelche Waffen in solchen Booten transportieren. Hm. Aber im Prinzip geht diese, dieser Kataklysmus, diese Abfahrt geht äh, einfach weiter, wie halt auch so in Filmen
0: hm. weitergeht. Hm man könnte auch sagen vielleicht das Kino als eine Möglichkeit aus den Gewohnheiten oder aus dem Alltag auszubrechen und Raum für Denken zu schaffen mhm. also ich finde das ganz interessant dass äh, ja Martin schien genau das durchmacht auf dieser Fahrt also er ist ja am Anfang jemand der seinen Auftrag ganz straight ausführen mhm. möchte und er kommt immer wieder ins Denken er sammelt eigentlich diese Eindrücke immer mehr und es geht ja immer weiter weg ähm, von diesem von dem was wir vielleicht sowas wie Amerikanische Zivilisation oder man könnte vielleicht auch sagen konventionelle Filmsprache mhm. nennt, ne Also ganz am Anfang, man sieht auch noch Harrison Ford, habe ich ganz vergessen jetzt übrigens, damals auch ein Riesenstar mit Star Wars und so war schon abgedreht, ne? Und ich weiß nicht, Stimmt, ob ich ja. weiß nicht, ob der erste Indiana Jones schon kam, aber ich glaube, der kam erst an, Anfang der
1: 80er. Ich glaube, das kam später. Äh, die Szene ähm, in, in diesem Zwiegespräch zwischen äh, äh, Martin Sheen und diesen äh, hohen Offizieren, äh, die letzten Endes den Auftrag erteilen wurde, glaube ich, sogar erst 1972 oder 73 gedreht. Ein Jahr vor äh, Star Wars.
0: Nee, Star Wars war 77.
1: Genau. Der erste. Und, 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 und die Szene wurde 72 gedreht oder 73. Ach so. Genau. Und sie wurde dann früher. erst Jahre später alt. Ah. Und, und dazwischen hatte Harrison Ford äh, Star Wars abgedreht. Ach, okay. Und nach Star Wars kam ja erst Apocalypse Now. Aber die Szene, diese einzelne Szene, war schon Jahre alt. Ach,
0: geil. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Also
1: war das quasi so diese erste große Film Harrison Ford? Ja, also könnte man so sagen, der ja. Also ich ja. hatte schon Coppola gesagt, hier Harrison, mach mal mit.
0: Ja, du ja. wirst ein ganz großer. Mein Kumpel, genau. mein, mein Kumpel George Lucas äh, hat ja, zufällig noch... Richtig. Was. <lacht> ja, äh,
1: Auch ein Vertreter des, äh, na gut, des Blockbusters. Äh, Coppola hat ja auch so ein bisschen so diese Ende, äh, das Ende des äh, New Hollywoods eingeleitet. Hm. Ja. Lipsnau ist ja auch schon ein hm. sehr, sehr opulenter das, Film.
0: Das, das stimmt, ja.
1: Dann, ich mal, dann zu Scorsese oder, oder mhm. äh, Spielberg, George Lucas.
0: Das, das ist ja was, was George Lucas und äh, Steven Spielberg immer so ein bisschen vorgehalten wird, dass sie eigentlich auch Regisseure des New Hollywood sind. Mhm. Also Der Weiße Hai ist mhm. ja ein New Hollywood-Film par excellence, von 75 ist der. Und die dann aber eigentlich so dieses Blockbuster-Kino von heute oder dem Blockbuster-Kino von heute so den ja. Weg bereitet haben eigentlich, ja. ne? Und äh, dieses ganze Spektakel und so. Und dass man sich eben nicht mehr um einzelne Charaktere mehr kümmert, sondern eher so dieses Opulente... Genau. Ne, diesen ganzen Kram. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Verdammt. Ähm, ach so, ja, genau. Äh, also am Anfang haben wir eben noch Harrison Ford, ne? Wir haben, äh, ne, es ist alles so schön hell und so. Und, ähm... Es wird eigentlich immer, immer düsterer, immer dunkler und man bewegt sich immer weiter weg von dem, was man so Konventionen nennen könnte. Ne? Ähm, und dahingehend macht Martin schien auch diese Reise durch und ich glaube, dass Marlon Brando diese Reise in gewisser Weise auch schon durchgemacht hat. Also er ist im Prinzip so das Ende, was man dann von Martin Sheen sehen könnte. Mhm. Der diese Reise durchgemacht hat, der dann auch... Ähm, was Neues gesehen hat, auch diese ganzen Fremdheitserfahrungen gemacht hat, aber eben sie nicht als Teil seiner kulturellen Identität akzeptieren kann, also das in sich reinnehmen kann und annehmen kann, wenn man so möchte, mhm. weißt du? Ähm, und dann allerdings in diesen Modus der Beschäftigung reinkommt, ja, mhm. des Denkens und irgendwie mhm. des Antwortensuchens und so. Ne? Das ist das, was Marlon Brando ja dann am Ende macht. Also ja. hier hat, könnte man sagen, der Film Raum fürs Denken, Geschaffen, um Alternativen zu vielleicht äh, dem jetzigen, den aktuellen, jetzigen Lebensumständen zu suchen und mhm. über das Leben im Allgemeinen in einem ganz großen Stile vielleicht auch nachzudenken mhm. können. <lacht> den, äh,
1: dem würde ich mich äh, auf jeden Fall so anschließen, ähm, dass der Film ähm, dann wiederum für einen viel größeren Kontext. Ähm, Platz bietet und Raum bietet und diesen diesen Diskurs auch eröffnet und einen dazu drängt, darüber zu
0: reflektieren, äh, da bin ich äh, mit dir voll und ganz einer Meinung, ja. Hm. Und diese ganze Reise, dieser ganze Fluss ist ja eine reine Fremdheitserfahrung eigentlich. Also ja. also nicht, dass man das wirklich erfährt, aber damit mhm. konfrontiert wird mhm. zumindest. So habe ich das äh, jetzt gemeint. Ja. Ähm, dass du links und rechts eigentlich nur die Büsche hast und gar nicht weißt, was dahinter ist. Ja. Und dann wird mal drauf rausgeschossen und so. ne? Und äh, es ist am Anfang noch wie so ein lustiger Freizeitpark und die machen da ihre Späße ja. und so. Ne? Aber es äh, ist ja geht ja immer weiter weg. Man sieht ja auch am Anfang, wenn, ähm, wenn Martin Schien aus dem Fenster guckt, das sieht ja schon aus wie so eine westliche Straße eigentlich. ne Ich hm. glaube, es wird auch mit Disneyland verglichen sogar. Ja. ne Also, ja, äh, dass hier eigentlich der Westen erschaffen wurde. Und dann geht es immer weiter weg, äh, raus aus der amerikanischen Zivilisation. Und es gibt dann auch diesen Tiger. Also, man geht dann wirklich ja. raus aus dem Boot und äh, ja. wird konfrontiert mit der Natur, ne? mit dem Fremden, was man so nicht kennt, äh, dann vielleicht auch aus dem Westen. Ähm, und muss dann schnell wieder rein und äh, es geht weiter und man dieser Raum fürs Denken wird dann mhm. eben geschaffen. Das ist, und Fluss äh, erzeugt
1: ja auch einen Sog, ja. ähm, wie so die die, die Zeit oder, oder oder der Fluss, der nicht aufgehalten werden kann, ja. ähm, wo man zwar links und rechts mal was sieht und anhalten okay. kann, wo es aber dann einfach immer in eine Richtung mhm. weitergeht
0: und weitergeht. Mhm. Ja. Und es sind auch einfach ein Haufen Eindrücke, ne? also beispielsweise die Franzosen passen ja jetzt nicht wirklich erstmal in diese Welt rein, ne? es wirkt ja wie so ein kleiner mhm. Mikrokosmos, der mhm. dann so sich rechts befindet, ne? genauso wie das Ende. Und so ist ja. ja ein Film dann auch manchmal. Klasse. Ja. Sehr gut. Geil. Schön. Dann, wenn du nichts weiter hast. Zum Film habe ich nichts weiter, aber ich bin gespannt auf das, was jetzt kommt. Stimmt, ja. Wir <lacht> dürfen ja... Äh, ich, darf, ich durfte ja den ersten Film aussuchen, den wir dann in zwei Wochen besprechen werden. Ja. Hoffentlich. Mhm. Ich muss erst mal eine kleine Vorgeschichte erzählen. Mhm. Gerne. Ich war ja, habe ich ja schon erwähnt, bei, äh, bei Tom und Olli zu Gast bei Ping-Pong-Stereo und da haben wir diskutiert über die Soundtracks von ähm, zum einen Vertigo ne, von, von Alfred Hitchcock und ähm, äh, also der Soundtrack wurde komponiert von Bernard Herrmann. Mhm. Ähm, und zum anderen über Hans Zimmers Komposition für Christopher Nolan's The Dark Knight mhm. und ähm, wir hatten da eine relativ kontroverse Diskussion über Vertigo, weil dieser Film nicht besonders gut aufgenommen wurde von, oh, von den okay. beiden ähm, und ich aber auch äh, in gewisser Weise glaube, dass das mit einer vielleicht sehr, ich sag's mal, differenzierten Wahrnehmung von Filmen mhm. zusammenhängt. Also es, äh, es, waren, es wurden halt verschiedene äh, Aspekte des Films als nicht nachvollziehbar und sowas. Okay. Also in der Realität nicht nachvollziehbar auch ähm, beschrieben. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass wir das zum Anlass nehmen müssen, um in der nächsten Folge mal darüber zu sprechen, was darf Film eigentlich? Was muss Film und was äh, kann Film auch sein? Und wozu ist Film eigentlich da? Und wie kann man das alles arrangieren? Und da habe ich mir einen Film ausgesucht, anhand dessen, an, ja, anhand dessen man das ganz gut machen kann. Ich habe den die, äh, diese Woche schon gesehen mit unserem guten Freund Jannik. Liebe Grüße. Diesmal habe ich es geschafft, Liebe Grüße auszurichten.
1: Liebe Grüße.
0: Äh, und die Reaktion war. Er konnte es nicht so richtig einordnen, ob er ihn gut oder schlecht fand, aber er fand ihn in jedem Fall interessant. <lacht> und das ist ja auch schon mal was. Das ist schon mal was, ja. Äh, und der, der Film, um den es sich handeln wird, ist aus dem Jahre 1970 hm. und es handelt sich um Rainer Werner Fassbinders »Warum läuft Herr R. Amok?«
1: Okay, ich habe äh, gerade die DVD-Hülle in der Hand. Hm. Bekommen. Ich kenne den Film äh, nicht. Ich kenne auch nur einen Film von Fassbinder tatsächlich. Mhm. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das äh, könnte ganz spannend werden. Ich fand äh, den Film, den ich von Rainer Werner Fassbinder gesehen habe, äh, die der Maria Braun, den fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber hier, ich werde mich mal drauf einlassen. Ich lese jetzt mal noch nicht zu viel klar. Ja. Text.
0: Das ist auf jeden Fall ein relativ früher Film von Fassbinder, und ähm, gucken wir einfach an. Ich will überhaupt nichts dazu sagen und äh, freue mich auf das Gespräch in zwei Wochen.
1: Ich freue mich auch. Äh, genau. Warum läuft Herr Armok? Das
0: werden wir. Das werden wir in erfahren. Zwei wa warum äh, wa er das macht? ja. <lacht> Gut, dann ähm, bleibt uns nur noch ähm, vielen Dank für die Aufmerksamkeit äh, äh, uns für die Aufmerksamkeit zu bedanken. So rum. Ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, hoffe Ihr schaltet auch weiterhin ein und äh, hört euch auch die nächste Diskussion an, dann über den Fassbinder-Film. Ähm, ja, wann immer ihr das hört, ähm, habt eine schöne Zeit und ähm, macht's gut. Bis bald.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.